0: Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Courtside podden. Dagens avsnitt kommer vi att påbörja men också avsluta i Alvik. För inom svensk basket är klubben och stadsdelen sedan länge synonymt med en basketkultur som under många år odlat både talang och framgång ända sedan starten 1956. Och gästen i vårt sjätte avsnitt hon är ett levande bevis på just detta. Men idag kommer ni att höra berättelser om hur det kan vara att vara kvinna och basketproffs ute i de europeiska högsta ligorna. Och varför jag använder orden att vara kvinna och basketproffs finns det såklart en anledning till. För visst finns det många fördelar och positiva aspekter med att spela professionell basket för damer i Europas bättre ligor. Men det finns också en baksida som vi utomstående sällan eller aldrig ens får höra talas om. Dagens gäst har både upplevt och sett mycket under sina två decennier som basketspelare. För Martina Stålvant har vid sidan av sina många landskamper och en gedigen proffskarriär även fyra SM-guld på sin meritlista. En meritlista som borde skrivas ut, ramas in och hängas upp någonstans i Alvik. Hej, jag heter Fredrik Engström och
1: innan vi börjar dagens spännande intervju med Martina Stålvant så vill jag bara påminna er om att vi finns på sociala medier under namnet Kortsidepodden. Så följ oss gärna på Instagram, Youtube och hjälp oss att sprida ordet om Kortsidepodden. Martina, varmt välkommen hit!
2: Tack så jättemycket!
1: Du har idag en extremt framgångsrik basketkarriär att titta tillbaka på och vi är riktigt stolta över att få ha med dig här i Kortsidepodden. Inte minst så tror jag att våra lyssnare är väldigt sugna på att få höra din historia. Så jag tänkte att vi tar det från början. Du är ju en spelare som många i basket-Sverige förknippar med just Modeklubben Alvik. Och visst är det väl i de trakterna som du växte upp innan själva basketen kom in i bilden?
2: Ja, men det stämmer. Jag är uppväxt i Bromma i Stockholm. Och det blev naturligt att det blev Alvik basket i och med att min släkt har spelat där. Både ja, men, morfar, basketintresserad. Eh, han började dock i Blackberg. Och sen har jag moster, morbror, mamma, stora syster. Så det, det var väldigt naturligt att det blev avvik.
1: Ja, jag förstår. Eh, hur skulle du beskriva området då för någon som aldrig har varit där?
2: I Bromma? Eh, mm. Nej, men det är väl en hög socioekonomisk status här. Och eh, det är otroligt många ja, akademiker och... Så där, som, som bor här omkring så att Jag var nog själv i baskethallen på alla de här loven. <går> när alla var i Mauritius och i Alperna och vad, vad de nu var. Så vi har den här halvåtta som var i Hallen.
1: Din basketkarriär påbörjades ju som sagt i Alvik när du var tio år gammal. Men visst, höll du på med gymnastik innan du fastnade för världens bästa sport?
2: Ja, alltså, jag som barn satt jag aldrig still. Jag klättrade på allt, var överallt Jag kunde inte sitta still och jag var väldigt aktiv. Så att mm. jag började med gymnastik väldigt tidigt. Som passade väldigt ja. bra. Jag gick runt på händer och ner i split och spagat. Så jag var en stark unge. Liksom. Gymnastiken gav mig verkligen bra koordination och ja, men smidighet och allt sånt där. Men sen så blev jag sjuk när jag var nio. Eh, körtelfeber mm. fick jag. Och då var jag... Jag var riktigt dålig så jag, jag låg sjuk eh, och fick hemundervisning de sista veckorna för det var liksom upp sex åtta veckor något sånt. Oj. Ja, jag var riktigt dålig så då ringde de och sa att i och med att det så, alltså jag tror att ens prime i gymnastik är väl när man är typ 14. Så då, hade, då hävdade de att du har varit borta för länge så vi måste ta ner dig från till en... Eh, svagare grupp eller man säger inte svagare oh, ja. men en, en, en grupp nedanför eh, och då blev jag lite sur och tyckte liksom nej vad då det inte ni vet hur mycket jag har tappat, så jag slutar med det.
1: Shit var sjukt. Uh -huh. Snacka om att man uh, sabbar liksom för alltså jag tänker det som man har nu i Sverige med att uh -huh. man ska liksom inte elitsatsa för att man är ja uh, typ 14.
2: Ja, uh -huh. nej men precis är uh -huh. Gymnastik verkar gymnastikverkare. Uh ja. -huh. Tvärtom. Eh, ja, men, så, nej, men jag kan nästan se det som ett det gav mig jättebra förutsättningar det är ju inte kroppsligt liksom, att jag lärde känna kroppen mm. och var smidig och allt det där som jag nämnde men, men jag tror också det var menat för att eh, jag skulle specialisera mig på en eh, gren och det blev boom <laughs> Jag, vet inte okay. som helst, jag valde det. Eh, och nu när man kollar på OS och allt sånt där och ser alla de här trixen på den här bomen. Alltså jag får i ja. magen bara tänka på det när man ramlar. Och, så att jag är väldigt ja. glad att du fick sluta där. Jag tror att det var det. Ja, ja.
1: ja jag förstår. Eh, testar du några andra sporter innan basket där? Då, eller?
2: Jag eh, spelade fotboll och det var ju min grej. Jag spelade fotboll. Fotboll eh, samtidigt som, som basket, men jag började med fotboll innan. Så direkt mm. efter gymnastiken där, då var det fotboll som ja. gällde ja, hela slanten. Så jag, jag spelade också så varenda rast med killarna. Jag var en av boysen liksom, på skolgården och okay. var så här första och ett av väljare. Ja, men det var väl lite så här, jag, jag och killarna, och jag var, ingen, jag var en av dem liksom. Så det var ah. otroligt mycket fotboll, hela tiden. Och sen då, så det här var ju Bromma pojkarna jag spelade.
1: Ja, ah, okej. Okay.
2: Och vi var väldigt bra som lag. Och sen, mm. så det var lite svårt för mig att sluta där när det var dags att, att elitsatsa på, båda, på både basket och fotboll. Jag vi var ju 14 där mm. och sånt. För då kunde jag inte dublera det längre. Och då valde jag Nej. basket. Men det var, det var tufft. Jag gillade fotboll väldigt mycket.
1: Vad var det som gjorde liksom att det tippade över på basket då? Vad...
2: Inom en sport. Nej, jag skojar bara. Ah. <laughs> jag skojar. Nej, det, det var, jag gillade basket mer. Så var det bara. Och sen kanske jag ja. var lite bättre också i basket. Alltså fotboll, mm. jag var ju duktig på att springa och skjuta och passa. Men jag var inte jättebra tekniskt tror jag. Och det märktes sen när man blev lite äldre. att ja eh, Och ja, jag tror att jag hade halkat efter det faktiskt. Liksom mm. när jag blev lite äldre. Eh, men det var otroligt kul. Eh, och jag vet att BP vann Gotia det året, eller året efter då eller när det slutat, så det var extremt mm. duktiga tjejer eh, ja. i BP i min åldersgrupp
1: okay. Det blev ju Alvik då, och Alvik är ju som sagt en klubb med väldigt mycket baskethistoria ja. och vil vilka spelare kommer du ihåg att du såg upp till på den här tiden, alltså i början av karriären
2: I början av karriären var jag nog lite klules jag tror inte jag förstod Alltså vi hade ju ett, eh, Alvik hade inget damlag på den tiden, mm. utan det var bara upp till division 2. Så att okay. damlaget var 08 Stockholm och de, det var uppdelat i fyra klubbar som de hämtade sina talanger ifrån. Så det var Blackeberg, Alvik, Söder och Central. Så att, men i det laget så såg jag upp till Jenny Tingvall, var ju en, henne såg jag upp till väldigt mycket. Och mm. Var ju ja, Nina Risto och Madeline Link. Mm. Alltså, det är många i det där laget. Leila Mengich. Alltså, jag kommer ihåg när jag såg dem spela. Jag mm. hade liksom en 08 i Stockholm affisch i rummet där när jag var ja, men, jag vet inte, 13 kanske. Något
3: sånt. Mm. Och då tyckte
2: jag ja, men Jenny Tingvall hon var häftig. Hennes så gammal. Um, ja, så det var väldigt kul att jag spelade med henne sedan uh, några år senare. Men, så, mm. att,
3: uh, ja.
1: Alvik har ju liksom genom åren producerat ett stort antal framgångsrika basketspelare på både dam- och herrar-sidan. Mm. Varför tror du att Alvik har lyckats ta fram alla de här duktiga spelarna, tror
2: du? Oj, nej men det är svårt att svara på för det kom ju några talanger liksom här och där i, i de flesta klubbarna. Men jag, jag tror att eh, Alvik är väldigt eh, för det första är det väldigt familjärt. Och jag vet inte om det har någonting med, med saken att göra. Men att eh, det är de sommar campsen och det är många det är mycket tränare alltså det är många som engagerar sig i klubben. Vi har inget direkt jag har inget facit på varför det, varför det har gått så bra men det, är mycket, det jag tycker är bra är att har, man har fångat upp alla spelare och försökt få dem att spela så länge som möjligt vare sig du vill satsa eller inte. Så jag gillar det alltid faktum att det fanns två lag eh ambitionen i, alla fall, i varje årskull, mm. Så att det skulle vara så att de som inte ville träna och satsa, liksom, att de ändå kunde köra på och inte mm. behöva sluta. För det är väldigt tråkigt. För alla ja. vill inte bli proffs, alla vill inte elitsatsa. Liksom. Så det var ju ett Nej. gult och ett grönt lag liksom, att välja. Mm. Det tycker jag är okay. bra. För då tappar man ju, jag menar, 98% av alla som utövar sporten är ju, ja... Man spelar för att det är kul och inte kanske ja. satsas. Där faller ju många ungdomar bort om det är lite satsning direkt. Och man vill mm. ju att så många som möjligt ska spela. Så det tycker jag. Är.
1: Verkligen. Att... Men är det så fortfarande att de har två lag i alla årskullar?
2: Jag tror att det är ambitionen. Och sen kanske det ja. faller bort spelare så kanske man bara har ett lag. Men ja. jag tror att det är, det är ambitionen att ha det i varje årskull.
1: Mm. Faktiskt. Du själv avancerade ju inom föreningen och gick hela vägen från Alviks flicklag till att sedermera representerar klubbens damlag i basketligan. Ja, eh, ja 08 då. Eh, vad skulle du säga att Alvik basket har betytt för dig som person och som basketspelare? Ja,
2: men, jättemycket. Alltså, jag, jag började i Alvik och eh, jag fick inte... Alltså, jag, jag Vet inte. Har, vet du att jag började när jag var 10? Jag är lite osäker. <laughs> du säger det. Du började när jag 10 för jag är osäker. Eh, jag tror att jag var 11. Eh, men det var också för att jag det fanns inget lag i min årskull eh, och då fick jag jag var så sugen på att börja så jag, jag tränade lite med min stora systers lag som idag är då jag 87, två år äldre. Mm. Eh, och, då, och sen så tittade jag också på varenda match hon spelade eh, och där lärde jag mig Eh, sporten faktiskt jag var inne i liksom, ja, okay. sköt i varje paus Det var en riktig sån där ja, unge som skulle in och studsa i varje paus liksom eh, uh -huh. så att jag tror att jag vid ja, tio kanske så, så, så var jag alltid och tränade med, med syrran och sen uh -huh. eh, när jag var elva tror jag att jag fick ett eget lag i min
3: årskull. Ah.
2: Det är vad jag tror. Okay. Men, så att jag, men jag, jag dubblade, jag tränade med 89-na, 88 och 87-na där ett tag. Så Det blev mm. väldigt mycket jag tror att åren liksom blandas ihop för mig för jag vet inte riktigt när jag satte igång. Nej, men, okay. men jag Um, det har betytt ja. mycket. Liksom. Jag, jag spelade ju i Alvik i alla de här åren tills, tills det var dags för, för damlaget. Men, och det här kanske inte har någonting med Alvik som klubb att göra, men, men jag tyckte ändå att här, det fanns mycket jantelag också i det, klubb, i det klubblaget jag spelade. Det var, mm. så att, alltså det var ändå tufft för att jag var så himla målmedveten och jag visste att jag ville bli proffs. Jag, var, jag var väldigt dedikerad och ville alltid mm. träna och träna extra och sådär. Medan min årskuld där, de, de tyckte att det var kul. Ja. Ehm, men, men inte så mycket mer. Och då tror jag att de, det blev ganska tydligt att de, alltså jag kan ta ett exempel. Jag ville ju träna hela tiden och de kände att mm. ja, det är kanske inte de ville. <laughs> men då var det ju liksom att för att få bort mig, det är ett ganska grovt exempel. Men det säger ganska mycket om så här hur hur det var, det var att de gick ihop som spelare, eh, som lag och sa till tränarna att jag hade blivit påkörd av en spårvagn. Nej. Eh, jo, och sen så, så sa de till mig att träningarna inte hade satt igång igen. Det var efter någon <skratt> lov eller någonting. Så att tränarna visste ju, eller de ja, för det första ringde de inte, det var ganska konstigt. att de ju ingen hem till mig fråga, så här, hur mår du? Har du, ja. har du alla ben kvar liksom. Det kom till mig nu liksom, att det där minnet det är ganska det var ganska tufft liksom att veta att så, okay, jag var för målmedveten jag var för, ja mm. jag kanske, jag gjorde alla poäng, jag var väldigt så här överlägsen. Och jag tror inte det, det tog sig inte emot så, så väl. Eh, och det har jag pratat med en tjej om eh, nu i efterhand liksom. Och vi garvar åt det att det var sjukt det var att vi gick ihop och liksom, men vi ville få bort det för du var liksom, så överlägsen så det var, var jobbigt för oss andra liksom. Så där slog verkligen jantelagen till där vi 13-14. Mm. Och jag ville ju inte att de skulle hata på mig. Så jag började missa mig flit. Och jag, jag passade liksom. Äh, jo, medan tränaren bara, med skjutt själv. Och men jag ville vara lagom liksom. mm. Och det där är inget mot Alvik liksom klubb. Nej,
1: nej, nej, jag fattar.
2: Fan vad det gjorde saker med mitt huvud. Mentalt liksom, mm. att jag, jag var så himla självsäker. Och eh, hade fullt med självförtroende där när jag var, var liten. Och sen mm. att det liksom gick över till att, så här, oj, nej men vänta nu. Stopp, du måste liksom... Bli det här. Du måste ha lag och du kan inte liksom, tro inte att det är något. För jag var väldigt eh, självsäker när jag var liten.
1: Mm. Men det måste ha påverkat dig ganska mycket liksom, hela karriären. Liksom att här inte var för bra, eller?
2: Nej, men 100 procent. Jag är väldigt eh, uppmärksam. Eh, och jag tror ja. att det har en väldigt stor del till eh, hur jag har... Liksom, eh, när jag kommer till nya klubbar eller lag att jag är väldigt mån om att liksom, inte... Att jag vill vara lagom och liksom checka om mm. läget. Vad får jag göra, vad får jag inte göra? Så att man inte in och liksom trampar på folks tår. Och det är ju inte egentligen vad det går ut på. Nej. Men det, det, det sitter nog så djupt i mig nu när jag, liksom har, jag har slutat. Jag börjat analysera mig själv otroligt mycket. Liksom och och mm. jag kanske borde haft mental träning. Och så här, för det sitter djupt. Alltså. Ja. Och, men det här var ju absolut inte svaret på din fråga. <laughs> <hör> <hör> men det är flumma Ja, det var absolut inte svårt på din fråga. Men,
1: jag kommer knappt ihåg att fråga. Nej, jag tror
2: att du frågade hur vad Alvik har betytt för mig. Och det här ja, var ju det, ett ja. sidospår. Men, ja, ja. Och Alvik har betytt otroligt mycket för mig. Men det var just den här gruppen tjejer som det, det testade mig otroligt mycket när jag var så där ung. Att, ja, okay. Så att jag började spela med med de äldre för att jag också ja, jag blev inte behandlad på det sättet av de äldre. Nej, nej, okay. Sen kan ju de tycka att det var jättejobbigt när den här lilla tjejen kom in och liksom eh, skulle ha spelat. Men, men ja, det, det, det hade en stor påverkan på mig.
1: Ja, som sagt, tack för att du delade med dig. Där hade man ju inte någon aning om. Liksom.
2: Nej. Nej, men det var ganska grovt faktiskt. Det var grovt. Ja,
1: verkligen. Men det är alltså, fan, barn är inte snälla mot varandra. Så.
2: Nej, men precis. Och man inser inte att... Ja, det var kanske inte jag som skulle anpassa mig till deras svartsjuk, eller man skulle säga. Så här. Nej. nu blev alltså jag jag kom det 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 blev ju vi skulle ha såna här prisutdelningar varje år. Och så när det kom till Flicka 89 årets SVP och så satte de om och liksom mimade lite nästa halva lite så där och då blev jag bara skämdes ju jäl så det blev en helt annan istället för att liksom bli glad. Förstår jag menar det blev det blev det vände helt fel håll att jag blev liksom nej, titta, åh oh, gud vad pinsam, nu ska jag upp här alltså i den åldern liksom, 13-14 ja. jäkligt känsligt alltså mm. eh, så det, ja det, det här var ju inte gråtpodden liksom men jag bara det det, 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 det det hade en stor påverkan
1: ja. Ja. förstår det um, svår fråga kanske, men mm. vilka, vilket eller vilka av åren som du spelat i Alvik ligger när närmast om hjärtat? Mm, jag,
2: oj, eh, jag tror att det var året Innan jag kom upp till damligen, för då, då kommer jag att jag spelade en, eller jag har ett, ett minne som ligger mig varmt om hjärtat. Att det var en, kan det heta, Stadium Cup? Något sånt där. Det var, det var stort på den tiden i alla fall för oss. Att, ja. Då mötte vi Solna, flickor 87, i finalen. De hade mm. några bra spelare, kommer jag kommer ihåg. Och då spelade jag min stora syster. Och det var väl därför det kanske ligger i mig varmt om vi Det var en sån här, det var jättejämnt hela matchen. Två poäng upp ner, upp, ner hela matchen. Och sen vann ja. vi då. Och så fick jag då matchens lirar. Och min syster fick matchens kämpa. Och jag kommer ihåg att hon var sjuk också. Så hon var liksom, hon kämpade. Jag kommer ihåg att jag var så stolt över min syster. Och får spela med henne. Mm. och så här. Och, Ja, det är nog det. <laughs> det bildet i lindet så gjorde mig gladast faktiskt.
1: Ja, ja. När det var dags för gymnasiet sen så valde du fryshuset. Ja, Jajamän. Och eh, hur var det att gå där?
2: Nej, Det var, det var skitbra. Jag gillade det eh, väldigt mycket. Och jag visste också att jag skulle gå där. Så att jag eh, är redan på, på högstadiet. Så jag visste, liksom, jag hade förberett mig att jag, jag ska spela basket. Så det var perfekt ja. för mig. Ta tvärbanan från Ålvik till Fryshuset. Där så ligger vi vid eh, Gullmarsplan. Eh, det var jättebra för min utveckling, verkligen. Eh, för året innan, eller där när jag började på gymnasiet så, så fick jag komma upp då direkt från Division 2 i Arvik. Eh, mm. Och träna med, med 08 någon gång i veckan när de tränade och i sov. Så hade mm. de en slovakisk tränare där som såg någonting i mig. Då fick jag in en fot där, liksom. Så då var det ganska naturligt att jag ville sen i 08 också samtidigt gå på gymnasiet så jag kunde träna hela tiden. Mm. Men det, det var jättebra för mig. Jag hade eh, Anders Härd som, som coach och han, både på då som tränare på, i klubben men också som lärare säga, på basketgymnasiet. Så jag hade honom hela tiden och han hade koll på mig och la upp ett perfekt schema för mig, liksom, både individuellt eh, och sådär. Så han... Mm. Jag var, det var ett stort hopp, liksom, för jag var en liten tjej. Jag var liten och tunn. Mm. <laughs> eh, och så att det, det fanns nog många skeptiker. Liksom. Kan Martina klara av att spela i ligan när hon är så liten? Liksom? Men, men
3: eh,
2: härdan, då, som han kallas, han, han trodde upp mig och, och såg potential och talang. Och han, eh, han planerade verkligen min utveckling och roll genom de här åren på gymnasiet och mina fyra säsonger i 08. Mm.
1: Jag har ju förstått att du och Daniel Hamilton Carter, som också gick i din klass, mm. att era vänskap går way back. Ja,
2: den går way, ni, way, way
1: back. <laughs> ni liksom, jag tror att ni spelade upp redan när ni var 11 år. Men när hon var 11 i alla fall ja, så spelade hon med dig.
2: Nej, hon spelade mot mig. Vi spelade mot varandra. Jag tror att en av hennes första matchminnen var mot mig.
1: Ja, eller så. Hon berättade någonting om nordiska skolspel. Eller? Ja,
2: just det. Nordiska skolspel. Nej, men då var man lite äldre, tror jag. Ja, okej.
1: Okay. Hon kanske blandade ihop de här sakerna. tror man var.
2: Nej, hur gammal är det när man går sjuvan? sjuan? Sjuvan? Kan det vara så? 7, 8 där någonstans?
1: Ja. Hon sa att hon var typ 11 i alla fall när hon körde nordiska skolspelen. Och så samlade de, de ja. ihop en massa lag från.
2: Har var det så tidigt?
1: <laughs> från olika Stockholmsklubbar?
2: Ja, men precis. Men jag trodde det hände senare.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, det kan ju eh, vara det. Hon kanske ah, blandade ihop åren.
2: Men jag tror det.
1: Eh, Hon är ett år yngre än dig också. Så precis. Att...
2: Eh, så där träffades vi och klickade väl ganska direkt. och Sen dess så har vi väl varit vänner eh, från den tiden. Visst, vi började gymnasiet tillsammans. så Då var det liksom att vi kände varandra redan. Mm. Så det var, det var skitkul. var
1: mm. Och sen var och ju
2: man kände igen där när man började.
1: Ja, och så var vi Kasim, Kasim, där mm. och Francis och Dada. Och...
2: Ja, Det var de.
1: Många talanger i den där klassen.
2: Ja, absolut.
1: Just det. Inför säsongen så 0607 så mm. så lämnar ju du i alla fall på pappret, Alvik och skriver ja, på för 08, men det, det var ju samma klubb som du berättade om. Sådär. Men kändes det konstigt att liksom inte ha så här det gröngula linnet på dig när du spelade? Eller?
2: Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag tror inte det. Jag tror att det var skönt och kul bara. Mm. Det var häftigt för mig, för jag ville jag såg mig själv liksom som liten att jag ville spela i 08. Det var liksom en, ja. en dröm eller ett mål jag hade. Mm. Eh, så det tyckte jag var häftigt men jag tror det var eh, 06-07 det var liksom den säsongen som var min första men jag var med dem och kvalade eh, när de hade den där slovakiska coachen då eh, 05-06 ja, så då ah. var jag, fick jag en, en foto liksom, tränande och tränade var med dem där i slutspelet i alla fall
3: mm.
1: men
2: sen var min riktiga liksom som du säger på papper eh, mm. där 06 -07. ja det var riktigt kul cool.
1: Minns du hur själva truppen såg ut?
2: Eh, ja, det var eh, min idol Jenny Tingvall då. Eh, så, hon går med garv om hon hör det. Men, eh, det var Jenny Tingvall, Malin Gärnant, eh, Jasmina Parcharis, det var Agga Jablonska, Aha. en stor legend. Gud, inte glömma någon. Eh, Madeleine Linkvist. sen hade vi med två guards som var en shooting guard.
1: Erin så... Grant kanske.
2: Erin Grant i guarden ja. Hon, ah, var... okay. ja. hon var riktigt bra.
1: Mm.
2: Eh, och lärde mig mycket. Hon är en riktigt så här lugn spelare med mycket tålamod och sådär. Hon var ja. riktigt
1: tystig. Hon måste ha gjort en riktigt grym säsong för hon gick ju till WNBA typ året efter.
2: Ja, hon var och... riktigt tucklig. Uh -huh. och det var väldigt väldigt lärorikt att få spela mot henne i varje träning där mm. och då, liksom en division två i Alvik som ändå alltså det gav mig inte så mycket liksom tufft motstånd om man då i jämförelse med ett Nej. gränt liksom. det var ett stort hopp för mig uh -huh. uh, att okej okay, jag kan inte dribbla bollen på det här sättet för då tar hon den som godis uh -huh. den fick jag. Utan, så att, det, det lärde, jag kommer ihåg att det var ett stort hopp och jag fick liksom väldigt hårt på träningarna och så, där, så det, var, det var väldigt viktigt och ett bra steg
1: ja. Ja. Krista Rappahorn var vi med också
2: Krista hette hon, tack en riktigt duktig skit, alltså.
1: ja. Ja. ja, redan första året i 08 så vinner du ditt första SM-guld mm. det måste ha varit stort för dig personligen
2: Ja, jag, jag tror inte jag förstod riktigt hur... Ja, det här var ju kul. Liksom. Kommer du få så länge då vinna, Men det var, det var jättestort och jättekul. Och jag tänkte liksom... ja, vad roligt är här då? I mm. <laughs> Nej, Men det var, det var ju... Nej, det var riktigt roligt.
1: Ja. Men att vinna SM-guld i så pass ung ålder. Det finns ingen mm. risk att man blir så här mätt och nöjd när man vinner guld så tidigt i karriären.
2: Nej, inte för min del. Nej,
3: okej.
1: Nej, okay. <laughs>
2: Nej, men framförallt eftersom jag liksom var en, en rookie och en bänkspelare som fick komma in lite mm. då och då och sådär. Så, där, så att det var inte liksom på mina axlar och, och sådär. Men det var ju också i den som Anders Herd hade liksom planerat för med att så här, första året, då ska du utveckla och ska du vara rookie. Då ska du tränas hårt, du ska mm. pressas på, på träningarna och du ska ja, men lära dig eh, spelet och... och hastigheten av spelet och vad du måste göra för att kunna liksom vara med mm. i damligan ungefär. Mm. Och sen så har liksom rollerna förändrats genom åren mm. eh, som jag har otroligt mycket att tacka för eh, till honom. Eh, för jag fick testa på olika roller på mm. grund av honom som var väldigt utstuderat också sen. Mm. Att han liksom, första året gör du det, andra året då ska du komma in i svåra situationer. Då, då satte han allt in mig eh, precis innan halvtidsvilan när det var 15 eller 20 sekunder kvar. 10 sekunder kvar. Och spela stenhårt defense på någon gard.
3: Ja. Eller
2: ska vi eh, spreada golvet och göra sig en mot en. Mm. Så jag fick testas i de situationerna ganska ofta. Mm. Ja, så han, han hade tydliga... Liksom, ja, det kommer jag ihåg. Och sen tredje året då skulle jag liksom, tillsammans med en annan gard eh, styra laget. och så där. Sakta, Säkert fick jag den här taktpinnen att... Liksom, Mm. Och ta mer ansvar, och sen fjärde året fick jag ju liksom, då skulle det ligga på mig. Så, att säga. så mm. han, han gjorde det riktigt bra just för mm. min del. Och, och, um,
1: Hur var han som coach med? Alltså, så här, var...
2: Han var otroligt stöttande. Ah. Eh, och han såg individen liksom, eh, bakom spelaren. och så vet han, han var väldigt intresserad av det som jag också är intresserad av, liksom, beteendevetenskap. att Han var väldigt psykologin i allting. Att, så, mm. okay. Han var noga med att kommunicera med spelare på olika sätt. Någon spelare behövde han liksom skrika på för att den skulle vakna upp. En annan spelare behöver, okej, okay, nu vill alltså han var pedagogisk.
3: Ah. Det
2: uppskattade jag, att han var, liksom, han var, inte, han var smart på det sättet. Mm. Eh, och, gjorde liksom, han var, och sen var han väldigt duktig på att få ihop ett lag. Mm. Även om han inte hade högst budget i ligan så kunde han ändå välja ut spelare som han visste kunde spela bra tillsammans. Mm. Eh, så han var duktig på det. Mm.
1: Hur skulle du beskriva din första säsong i 08 då?
2: Ja, nej men som jag sa det, min första säsong var väldigt tuff, alltså det var på träningarna så var man ju verkligen den här rookie. tar du inte i, ja, men så, gå ut och byt liksom, så jag var, jag var drillad ganska hårt av alla och var sådär, ja man var en rookie man skulle verkligen bevisa sig varenda träning och var det var tufft, jag var tufft uppvaktad och eh, jag utvecklade så mycket på träningarna liksom. och sen mm. fick jag Ja men komma in beroende på vilka matcher det var så där, och, och spela och få känna på tempot. Så där. Men jag tyckte ändå att jag, jag anpassade mig ganska bra.
1: Ja, i finalen i, där 2007 mm. så ställdes sig ni mot Luleå Basket som mm. hade ett riktigt farligt lag med Christy Bacon och mm. Katarina, Katarina Andersson, Andersson.
3: Ja. och
1: Frida Ailey och ja. Elin Söderström och
3: Precis.
1: många andra. Hur var det att möta dem i finalen?
2: Jag tror att det var det bästa motståndet då i alla fall och då eh, jag kommer ihåg att det, det är alltid tufft med Krista Bacon liksom, att, eh, Men Jenny Tingvall och Krista, jag tror de gjorde väldigt bra jobb på henne. Mm. Eh, och sen eh, men så de har ett bra lag och sen är det alltid tufft att spela där uppe med deras publik och sådär. Så mm. eh, det var en rolig finalserie men den var
1: ju tuff. Ja, mm. men ni vann ju med 3-0 i matcher.
2: Ja, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg om det var mm. 3-0. Men, jag ja. tror att det var det, ja. Och ja. sista
1: finalen spelades upp i Luleå. Precis. Nu för tiden är ju liksom sjukt mycket folk på matcherna. Hur mm. var det på den här tiden?
2: Alltså jag kan inte erinna mig om hur många det var där. Men jag vet att det var fullt och högt ja. jämfört med någon annanstans i Sverige. Ja. Okay. Så att, jag kommer ihåg att det var mycket folk. Men jag, kanske inte som jag redan nu.
1: Nej, men det var ju kanske i början av deras... Liksom
2: storhet. Stor, ja,
1: men, dynastin.
2: <laughs> Nej, men faktiskt. Sen finns det ju alltid ett intresse där uppe. Det är ju basketkultur där uppe. Så det är ju liksom... de kommer ju alltid ha folk.
3: Aha.
1: Och
2: har alltid, vad jag förstår, haft eh, publik på matcherna. Men jag kommer inte ihåg hur pass.
1: Mm. Men du var i alla fall yngsta spelaren i truppen och fick spela ungefär 25 matcher under grundserien där, tror jag. Mm
3: -hmm.
1: Och snittade typ 10 minuter per match. Så det är ja. ju ändå mm. grymt att för att för en rookie liksom, att få spela så mycket tycker jag.
2: Ja, särskilt från det hoppet jag gjorde. Så, mm. ja.
1: Men efter studenten sen så mm. var det dags att spara ihop lite pengar till en New York-resa och du började <laughs> jobba på Subway. <laughs>
3: <laughs> ja, gud. Oh,
2: gud fan, jag hatar det. Uh, nej, men det var, <laughs> det var... Jag kan inte gå förbi en Subway idag uh, utan att må illa. Liksom. Oh, shit. Uh, och jag jobbade bara där två, tre månader. Eh, men eh, så att det, det var bra och de var jätteledsna när jag skulle sluta eh, för att de tyckte att jag var så ihärdig och så här, hade disciplin och sådär jag tyckte ah. bara, hon är ju är det inte det här som förvänts så att, det, det var kul eh, och, och jag lärde mig mycket av det, eh, men jag var lite ambitiös tror jag, alltså jag kom dit, jag var så stressad så jag ville gärna komma dit en timme innan jag skulle vara där och liksom ah, för... skära allt och vara liksom redo sådär, för att jag, ja, jag kanske är lite av en Effektionist, liksom att jag ville att jag skulle... Jag ville inte ha några misstag, så jag var väldigt jag ambitiös. Jag var ambitiös, tror jag att jag var faktiskt. Okej. Ja,
1: det var Dani som sa att hon gärna ville höra dig berätta om det.
2: Ja, ja. och sen att alla i, i skolan då, eller i laget, kom ju och skulle ha gratis och gratis och jag fick var ja, Och jag har så svårt att säga nej, så att det var ju svårt för mig att liksom, ah, ja okej okay då, nej, men här, oj oh, jag råkade tappa en kaka på golvet, jag får lite sådär. Men jag tog ja. alltid med mig där till rummet det som blev
3: över och sådär.
1: ah okej, okay. ja. men vid det här laget så hade ju du redan spelat en hel del med både U16 och U18 landslagen, mm. vad skulle du säga att det betyder för dig att ha representerat Sverige så mycket i internationella sammanhang?
2: Jo, nej, men det var, det var jättekul och jag kommer ihåg eh, första gången man, eh, första EM där och det, det var riktigt, eh, det var fint faktiskt. Och det var ju många läger och många somrar och sådär som man fick eh, vara med och det var ju liksom, det var ingen soppa i sommajobb eller så utan det var ju bara basketen och landslaget. Men eh,
3: mm.
2: jag kan ändå, jag ser tillbaks på det som en väldigt eh, fin eh, upplevelse och jag, det var otroligt kul. Och liksom få träffa ja. spelare från hela landet och liksom de som man har mött och sen liksom, eh, kommer att vara lagkamrat. Alltså det, är, det är en fin grej tycker jag. Ja. Ja, men självklart när du eh, När det kommer. Liksom man, man får ju mm. lite rys då. Det var, ju, det var ju häftigt faktiskt. Mm. Eh, och som, eh, ja, det var, det var fint. Man har ju varit på mm. många, i många hålor och på många ställen som man aldrig hade satt sin fot på. Om det inte hade varit oss Så att det, var, det var kul ändå att vi så ålder får uppleva det.
1: Mm. Finns det några matcher eller landslagssamlingar från den här tiden som du minns lite extra nu? När du tittar tillbaka på det?
2: Menar du ju ungdomslandslagen, eller?
1: Ja, men precis.
2: Ja, nej. nej. Jag tyckte att varenda EM och varenda läge, det var kul. Liksom. Det var... Var, mm. men om jag ska tänka i vuxen ålder så tyckte jag att det var roligast med universiaden helt klart det var ju kul mm. eh, mini OS eller vad man kallar det för, mm. för studerande eller jag vet faktiskt inte vad det var för nej, men varenda EM som, som som spelades och alla läger och så det, det hade ju otroligt kul mm. det var ju kul som 16, 17, 18 och liksom få, upp till 20 år och få, få träffa varandra varje sommar och sådär, eh, uppdatera mm. varandra om Livet i allmänhet och sådär. Och gymnasiesnack liksom. Alltså, det, var ju, det, var ju, det är gulligt. Det är kul att ja. ha liksom vänskaper från hela Sverige. Eh, och sen åka och träffa varandra liksom, på sådär Så, där, eh, så det, det mm. var
3: kul.
1: 2008 så medverkar ju du bland annat i dokumentärfilmen Drive, när basket är som bäst. Ja. Som gjordes av Fredrik Hilleborg.
3: Ja,
2: det var ju kul initiativ.
1: Ja. ja. Vad minns du från den här liksom, filmen och
2: jag minns att jag vet inte om han förstod att vi skulle göra bra ifrån oss. För det blev ju väldigt bra. Vi vann en det året. Det här var ju främst det var ju 88 tjejerna. Och Elin Eldebrink och, och Louise Halvarsson. Så det, det var mm. några 89 med liksom. Och det här Polen. Ja, precis. Eh, ja, nej, men så det, det, jag kommer ihåg att det var mycket intervjuer på hotellrum och in, innan och efter matcher ja. och i omklädns rum. Eh, så han hängde med där med kameran och mycket, ja, små lyggor ja. och sådär. Det var ju kul.
1: <laughs> Ni besegrar ju Polen i, med siffrorna 64-60 i finalen och vinner som sagt guld där som betyder att ja. Sverige flyttas upp i A-divisionen. Och ja, det mm. måste ha varit grymt Kul att få vara med på det.
2: Ja, nej men absolut. Det var roligt. Eh, och den, de tjejerna som jag lirar med var ju och är otroligt duktiga. Liksom. Så att eh, Frida och Elin, eller Brink som är mina, liksom, mm. det är de jag har haft framför mig hela min tid som basketspelare, Vilket många kan tycka är dålig timing, mm. för att de är så jäkla duktiga. Så det är, liksom, det är de jag har haft framför mig. Tack så
3: mycket! Ja.
2: Så, nej men, så att, att ha haft dem, liksom, och, och jag måste ändå säga det, att, att ha sett dem från så ung ålder fram till nu, då, där mm. de liksom är fortfarande aktiva och liksom äger basket-Europa. Alltså det, det har varit häftigt att få se dem också i ens egna mm. liksom, att, ha, att ha varit och tränat alla de här lägrena och träningarna och allt vad det är. Och matcher faktiskt. Så det, det mm. håller jag ändå högt liksom. Jag tycker de är ja. jäkligt duktiga. Och ja, de är nog förebilder för många i det här landet.
1: Verkligen. Alltså det är sjukt att de, alltså hur, hur bra de fort, alltså, det mm. känns som att de blir bättre ja. och bättre. Alltså helt sjukt att man kan hålla den där nivån fortfarande.
2: Ja, jag håller med. Verkligen.
1: Du växte ju mycket som spelare i, i 08 och utvecklades ja. för varje säsong, vilket är väldigt tydligt om man ser mm. till dina minuter på planen. Hur lång tid tog det liksom innan du själv kände att du var en viktig kugge i 08s lagbygge?
2: Ja, men jag tror att eh, jag fick ändå känslan av att man var viktig eh, under hela perioden, men att man hade olika roller. Alltså, även om man var ruck eller skulle komma in några minuter så var det väldigt tydligt att så här, det du gör är jätteviktigt, så att det här defensiva stoppet du hade som rookie eller som ja, när man hade mindre spelminuter då, då fick man ändå känslan, okej okay, men det, jag gjorde mitt jobb och det var viktigt. Och det sa han mm. liksom till alla som kom in som inte spelade lika mycket där till en början att så här, Nej, men du tog två extremt viktiga turer här så att han liksom lyfte ändå upp alla. Eh, men för mig så kände jag väl att jag blev en viktig kugge där när vi spelade i Eurocup. För då mm. Det var ju första gången man spelade i Eurocup. Och då, eh, när var det då? 08-09 kanske? Och då kändes det ändå som att så, okay, han litar på mig och, och spelar mig mot de här eh, spelarna i de andra utländska lagen och, som är ja, veteraner i princip. Så då, då kände man ändå mm. att okay, ja, jag, kan, jag kan spela ändå på den här nivån. Liksom. Mm.
3: Eh,
2: men sen framförallt då sista året, då, var det ju liksom, då hade jag ju inga järnspöken whatsoever och han jag hade jag han, grönt ljus ska jag inte säga, men liksom att det var väldigt tydligt vad han förväntade sig av mig och vad laget mm. förväntade sig av en och så gjorde man det bara det var liksom inte så mycket så jag kände väl att de sista åren där var väl då kände jag mig ja, viktig
1: ja, jag förstår. Alltså, det, den sista säsongen där var ju väldigt lyckad mm ni vann ju SM guld igen. Liksom. Mm. Eh, hur, hur, jag har hört att den här liksom, stämningen som ni hade i laget och kemin som ni hade var verkligen riktigt bra kemi i laget.
2: Ja, det stämmer. Det var, det var väldigt bra. Och eh, det var inte så att alla i hela laget var bästa kompisar utanför plan hela tiden. Utan det var men på plan så spelade vi så otroligt bra tillsammans. Mm. Eh, och det var en fin, ja, men som sa, en fin kemi. Mm. Och vi hittade varandra väldigt bra och eh, ja, men förväntades eh, vi visste vad vi kunde förvänta oss av samtliga. Och alla ja. hade en tydlig roll och det var, nej, det var ju så roligt. Det var, jag gillade det laget otroligt mycket.
1: Mm.
3: Och
2: eh, nej, vi hade ju roligt. Det var kul.
1: Ja, alltså det var ju en riktigt bra lineup också. Det ja. var ju Khadidja Andersson hade ni. Ja, precis. Agnes Nordström och ja. Faryavdi och Jajamän. Nina Risto ja, du blev ju poängbäst i finalen där också, sista finalen mm. och med 19 poäng
3: ja.
1: med 08 så vann ni ju inte bara två sm guld ni spelade ju också Eurocup som du var inne på ja. och eh, hur var det liksom att få komma ut och spela på internationell klubbnivå?
2: Ja, men det var ju spännande, det var kul och jag kommer ihåg att ett år jag kommer inte ihåg vilket förmodligen året innan vi, ja, 2009 där då spelade vi mot, det var ett italienskt lag bland annat, men också ett spanskt, Gran Canaria. Ja. och kom jag ihåg när vi var där. Så sa eh, härdan till mig, så, vore det häftigt att spela här va? På Las Palmas. <laughs> och jag kom ihåg, ja det vore det häftigt liksom. Ja. Eh, så att, eh, ja, sen blev det ju så. Men så att det, var, det var kul att få känna av den nivån.
1: Mm. Jag förstår det. Mm. Men efter den här säsongen så lämnar du ju Sverige för just Gran Canaria. Liksom. Hur, hur kändes det att lämna Stockholmsområdet för första gången och liksom spela i, ja, i en annan klubb?
2: Ja, nej, men det var, det var ju spännande för att eh, tio år innan så hade väl, det var det tydligt att så här, jag ska bli basketproffs Så då, då visste jag liksom att ja, då har jag uppnått mitt mål här. Det här var min dröm. Mm. <laughs>
4: eh,
2: nej, men, så det, det, var, det var riktigt häftigt. Och sen så blev det ju en chefspel när man väl <laughs> hade varit där ett tag. Eh, så det var ju skitkul och eh, jag kände att det var, det var dags att flytta på sig då. Jag mm. var redo för ett äventyr. Liksom. Jag har ju gått och väntat på det där.
1: Mm. Hade du läst spanska i skolan och sådär innan?
2: franska, spanska, jo spanska på gymnasiet men det var ju inget mer, eh, hola, como estas det, uh -huh. det var ju inget eh, avancerat direkt nej. Eh, och Jag... det var ju, det var kanske en del av käftsmället, att när man kom dit skulle vi träna och de pratade ju spanska med
1: oss ja, just det. direkt
2: så att det var ju inget där. de blev ju irriterade på oss att vi inte kunde spanska, hur kan man inte prata svenska <laughs> nej men då vi är svenskar det är liksom inte jättemycket ja. men så att det, ja det var ju bara att lyssna på deras spanska Ja.
1: Ja. för ni, ni pratade ju liksom, ja det var ju Kadidja Andersson och Agnes Nordström var ju också med. Exakt. Och mm. um, var det någon av er som hade spanska med er?
2: <laughs> Nej, <laughs> Nej. <laughs> Nej gud, jag skrattar för jag vet inte vad jag ska göra om jag inte ska men Vi försökte lära oss, eh, vi gick på några lektioner men vi var så trötta av all träning. Uh. Vi orkade verkligen inte. Jag fattar. Eh, vi var tvungna att liksom, vila för att vi tränade ändå upp till 60 om dagen. Jag var ju bra form jag mm. var ju liksom ung och fräsch. Mm. Så att, eh, det hade inte gått om jag var äldre. Jag förstår inte hur Kadida gjorde det för att vi, vi tränade... Alltså på schemat så var det två och en halv timme på morgonen, två och en halv timme på kvällen. Ah. Men utöver det så skulle vi, man skulle sätta sex, treer och 10 straffkast i rad på båda korgarna innan man fick lämna hallen. Oh. Och då kunde man ju, och då var man ju två och två. Och var det någon som liksom hade järnspöken den dagen, komma kom man ju inte därifrån så vi spenderade timmar där. Så oh, att, Ja, det var ju också liksom visionen man hade att alltså, jag ska lira på Gran Canaria jag kommer vara på stranden nej, 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 alltså du, du går och tränar ja. eh, i ja, men, tre timmar på morgonen och det ja. var inte bara stå sjukt utan vi spelade och hade liksom
4: mm.
2: fem mot noll, transition alltså, vi var helt slut där mm. och sen var det ju tre timmar på kvällen så att det var ju, vi var helt slut eh, så att den där bra formen man hade den gick över till förslitningsskada ganska snabbt
1: mm. Man kan ju tänka sig, alltså, för en som har semestrat på Kanarierna så klarar de sig ganska bra på svenska, men det är ju en helt annan grej när man ska liksom spela i ett lag där i ja, ja. en liga där är spanska liksom. Absolut. Jag förstår att det blev liksom ja, svårt.
2: Ja, ja. När det är några sekunder kvar och allt är på spanska, det är ju bara så.
1: Att,
2: <laughs> äh, vad skulle du göra? Ja. <laughs> in och kör nu, sju sekunder kvar, okej. Okay. Och så bara, skulle vi köra zon eller skulle vi fejka en zon? Och så är det mm. så här: blir man osäker vad man har förstått och inte? För vi kom in i det ganska snabbt. Men,
1: men ni blev ganska dåligt behandlade, för mig att jag läst av klubben, liksom. Eller?
2: Ja, det stämmer. Jag tycker inte vi har pratat någonting om det, så att, jag vet inte vad du har läst det. Men det var riktigt tufft. Också. Det var ja, det var inte så bra behandling, nej. Absolut inte. Så att det var, det var jag vet inte vad jag ska börja, men vi, inte nog med att man var, man fick inte vara skadad och sjuk. Så att det var en otrolig svaghet. Om man var skadad eller sjuk. Och man fick, inte, man fick inte klaga. Men det var ju en tjej som hade brutit i foten. Och hon liksom grät och haltade runt där. Och de skrek åt henne att hon var svag. Och,
1: Men shit.
2: Och så visade det sig att hon hade brutit en fot. Liksom. Men, och jag hade också så här. Um, jag, jag fick diskbrock. Och för alla som har haft diskbrock. Eller har det. Kan relatera till att liksom, du kan inte riktigt. Alltså jag, om jag står upp. Och jag stod upp så kunde jag inte nudda knäna. Och det säger ganska mycket. Eh, att liksom, hur ska jag kunna spela? Jag kunde inte liksom dyka efter en boll, det var svårt, men på det språket så fick jag urväcken inflammation eh, ja, eh, och eh, från en så att, som hade liksom Man fick inte gå. Man fick inte klaga, man fick inte hjälp, det var bara så att bita ihop typ. Och sen så, så jag kunde inte sträcka upp armarna över huvudet heller. Så då kunde jag varken liksom böja mig ner eller upp. Så jag kunde inte passa. Jag, kunde inte, jag liksom fick gå av plan för att jag inte. Jag, jag kunde inte springa. Jag kunde inte. Alltså det var inte så att jag har ont. Utan jag fysiskt kunde inte röra mig. Så att de blev arga. Liksom. Så då kommer jag ihåg att jag fick ledigt en träning. Men jag fick ju sitta där i skamrån. Liksom och mm. och du vet, ja, titta på henne liksom. mm. och de himla med ögonen och liksom den svaga svenska nej, men lite så. Det är en helt annan mentalitet, så kan jag säga. Där det är liksom att om man spelar sjuk, då är man en, en hjälte liksom. eh, Och de sa alltid det. Min fru var spelar med bruten fot och vad har du? Lite diskprock typ. Alltså att man...
1: Lite diskprock, som det var lite. <laughs>
2: ja, men exakt. Nej, jag kan ju inte... Nej, nej. Eh, och eh, sen var ju liksom, det liksom var en annan tjej som hade feber någon match och bara hostade okontrollerat och snora och ja, hon var jättedålig. Eh feber, alltså riktig febesvett och helt iskall liksom. mm. Men sen fick hon ju liksom så hon var ju dåsig och var liksom lite yr så att hon passade väl bort någon pass eller så där, men då blev jag ju galen och skrek henne i ansiktet och till och med knuffade henne av bänken. Så, han liksom, ja, så att hon flög av och du vet vi bara eh, hade varit jag hade jag dragit härifrån. Oh. <laughs> men man var ju så himla hjärntröttad men då så satte hon sig upp och sen gick hon in och satte den avgörande trean. Liksom. Så att det fungerade ju på dem på något sätt. Ja. Den här,
1: Mentaliteten kanske?
2: Ja, exakt. Men vi, jag vet inte riktigt. Han var ju ökänd liksom, i Spanien av alla spelare och klubb. Åh oh, gud, spelar du för honom? Liksom? Lycka till. Och det kunde man ju kanske ha fått en heads up tycker man. <laughs> det kunde man ha fått reda på innan. att Han var helt galen. Alltså, fradgan sprätte, han liksom skrek folk i ansiktet. Det var inte en normal... Alltså, att han kommunicerade genom att gallskrika, verkligen. Alltså, hans ådror höll på att poppa. Alltså, han kunde inte prata normalt. Så vi tänkte, nu nu dör, nu faller han mm. till golvet i ett attack snart. Men det gjorde han ju aldrig. Han bara låtsade upp slipsen och fortsatte skrika, liksom. Ja, så det var väldigt speciellt att, att komma från då... Ja, men Anders här, liksom... Världens är ja, men inte Inte på något sätt liksom att det är mesigt, mm. men att han bryr sig om spelare och det små smående man är inte ett verktyg i en verktygslåda, utan han liksom, man bryr sig om sina spelare. Liksom. Men där var det verkligen, liksom, kunde stå och skrika mm. till ja, men unga spelare att de var dumma kossor och stick härifrån. Ja, men du vet, riktigt vidrig.
4: Alltså, han var sjukt.
2: Ja, men man, så man blev ganska avdomna till slut. Man bara liksom <laughs> man kolla på Kadidja liksom, eller Agnes eller mig själv. Liksom att vi bara gav varandra blickar och bara, för det, till slut så står någon och gormar i ansiktet. och man bara stirrar in liksom och bara tänker ja den här till slut Så alltså att man bara rinner av en till slut för man blir ju to totalt jättetrött av det där.
1: Ja, men du, kvalitetsmässigt då, hur, hur stor skillnad var det mellan basketligan och den spanska ligan? Jag
2: tycker att den var mycket tuffare. Eh, framför allt var det, alla pointguards liksom, det var ju helt ja. hel press i 40 minuter eh, i varje match. Så det var ju liksom ja. det som var normalt. Det var ju, man var ju uppvaktad mm. konstant. Alltså, och det var, det var tillätts mycket handchecking och... Eh, mycket slag och så här så det, det, var, mm. det var tufft. Det var jättetufft. Så man var helt slut liksom, mm. men det var ju, det är kul. Sen är det mycket hett temperament och mycket tekniska och folk, det är ju otroligt mycket temperament ska jag säga. Både för spelare och coacher och alla gormor och skriker, det är ju det är hett mm. hela tiden. Och en stor skillnad var ju att de var extremt duktiga på att floppa mm. i Spanien. Och där hade vi också liksom träningar hur man skulle göra det. Så att liksom får man en liksom så ska man ju rycka till. Och det där tog ju jag med mig. Det var ju, man var ju skitjobbig såklart. Att liksom så fort man fick en, en så liksom det här lilla
3: mm.
2: rycket. Liksom. Och det kan ju vara lite tröttsamt. Men det var ju det, var ju mm. det som krävdes där borta för att Ja, de har ju riktiga floppkungar där borta. Mm.
1: <laughs> Men ni mötte ibland att uh, den femfaldiga WNBA-mästaren mm. Rebecca Brunson. Ja, Svingrym på plockar i turen. Vilken,
2: ja, vilken spelare.
1: Ja, och Erika De Sosa var också mm. där. Även uh, Laia ja, Palau. Palau
2: ja. De, de är ju så otroligt bra på läsa spelet och då liksom defensivt att de vet vad man ska de var de otro, otroligt duktiga med veteranerna och sen var det ju den bästa försvaren som jag har haft på mig tror jag det var en spelare som heter Nuria Martinez mm. jag kommer inte om hon, om hon spelade i Valencia, nej jag kommer inte ihåg men jag vet bara att jäklar, här kommer jag från problem liksom, tänkte jag, hon var ju i en short hela matchen <skratt> jag tror hon också spelade i NBA faktiskt ah, okay. Men äldre. Så att jag var ju ung och hon var väl så här... Ja, hon kanske var tio år uh -huh. eller jag vet inte. Men hon var riktigt duktig. Jag tänkte, och herregud. Uh -huh. Det här är nog den bästa mot den liksom, spelaren jag har på mig. Alltså, liksom. Ja, det, mm. helt klart. Ja, nu kommer jag ihåg. Ja.
1: Hur var det att bo på Kanarieöarna då? Förutom liksom de här tråkiga sakerna. Liksom, yeah, men
2: det, var, det var jätteskönt såklart. Framförallt för våra familjer som kommer att hälsa på. Mm hela tiden. de tycker var toppen. <laughs> <laughs> men alltså vi ja, det men det som var tråkigt var att vi, vi var ju lediga på Guds på söndagar och det var ju allt var stängt då. Så oh. vi, det var ju liksom, det inte så mycket att, ja men, eller att man försökte ändå hitta på saker men mm. vi, det var främst att vi brömma ner till stranden på söndagarna mm. men om man var alltid molnigt och regn på söndagarna <laughs> så skrattade ganska... ja, också det var typiskt men vi var väldigt uh, trötta ja. mentalt också. så vi, vi orkade i allhetsens namn inte göra så mycket vi lagade mat och liksom hängde med varann i lägenheten för vi var helt slut mm. det var, vi, var, vi fick ju liksom stötta varandra i det här vi grät och skrattade tillsammans mm. Verkligen. Det var så otroligt Jag kommer ihåg att jag och Agnes fick ha en blogg på Basketförbundets så här, hur det är att vara proffs. Och vi bara, men vi kan, ska vi ljuga? Ska vi, ska vi, vad ska vi göra? För vi kunde inte säga att vår tränare är psykopat. Vi har liksom vidriga förhållanden. De är direkt elaka mot oss. Alltså de verkligen hånar oss. Vi får inte den hjälp vi behöver liksom från läkare, de liksom ignorerar våra, ja, vi var ju liksom nedbrutna och hjärntvättade men mm. så det var, jag ska ta ifrån att det var en jättehärlig eh, det var en fin vistelse när man tittar tillbaka mm. för att vi kom så nära varandra eh, Kadija och Agnes och jag eh, och vi fick lära oss mycket och så här, eh, om sig själv och hur man hanterar den här pressen och aggressionen från andra och så där, man blev ju en bättre spelare i alla fall jag kände att eh, så att, men det var tufft ändå att låtsas att så här, det här är jättekul mm. bara hela tiden. <laughs> för det var det inte. Var men hur det? gick
1: det med den där vloggen? Ni, ni skrev? Jag
2: inte ihåg. Vi skrev Nej, idag okay. vi har träning och idag har vi har träning och idag, ah, och idag okay. har vi åkt till Valencia och idag har vi har filat.
1: Ni undvek att skriva det som inte lite så
2: för Man vill heller inte skrämma unga typ tjejer eller personer som vill ut. Och, även om man vill liksom det, det är tufft. Ja. Eh, och vi, jag tror att vi hade lite otur för att han var ökänd, den här coachen. Och han hade sagt att han gillade skandinaviska spelare för att vi, vi tog skit. Och vi, eller vi, 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 vi gjorde som vi blev tillsagde utan att liksom, eh, nå no Och vi, ja, för det var tre finskor som spelade innan och de åkte hem. För mm -hmm. att de, och, och det hade ju vi också gjort om vi förstod att så här, man kan åka hem. Man behöver inte utstå eh, Mobbning, typ. Eh, men vi var så envisa också. Liksom, och, vi, och det är också ett, nej, vi ska klara det här. Liksom. Ja. Vi tog ju oss igenom det och han var både han och den assisterande var liksom direkt elaka mot oss. Och honade mm. oss och gjorde så roliga över oss och hur vi inte kunde, ja ah, men det är så saker. Men sen när det var dags att åka hem då var det liksom stor puss på kinden och kram och åh, tack. Och så att då förstod man liksom att deras sätt att trigga spelare och är att förnedra och ja. eh, sätta eld i rumpan liksom. Men det var ju helt fel. Men jag förstår att han trodde att det var så man fick duktiga spelare. Liksom, att, att, men vissa spelare behöver ju inte den att någon står och skriker i ansiktet, utan man kommer göra jobbet Nej. ändå. Han var su på oss att vi inte fuskade. Typ när vi skulle ha skotttävlingar. Då var han liksom upprörd att vi inte fuskade. Vi vill ni inte vinna! Ja men vi vinner ju. Men de, och så märker de att vi håller på att vinna. Då... Ja, ah, Vi har 12. jaha. Alltså, så vi är ju liksom... Ja. <laughs> Varför fuskar ni inte? Du vill inte vinna. Så det var en Amen. helt annan mentalitet.
1: Ja. Mm. Men om man jämför det här med, liksom, med fryshuset så var det liksom kanske dubbelt upp med träningar. då? Eller?
2: Ja, absolut. Så det var ju, det var ju, I fryshuset var det mycket. Det var på morgonen tre gånger i veckan och sen fem dagar i veckan. Men här var det verkligen... Det fanns inga vilodagar förutom söndagar det var ju ofta i och med att vi spelade typ i Afrika så var det ju många eh, långa resor för oss mm. alltså, men typ som till Israel
3: mm. eh,
2: när vi spelade Eurocup då var det liksom tre flygplansresor och två långa bussresor ja. och sen när man skulle då hem då var ju vilodagen en hel eh, ja, men, dag på en flygplats liksom. så det, ja. var, det var inte mycket vila och återhämtning och de här träningarna var ju Otroligt hårda. Liksom. Mm.
1: Men ni spelar ju inte bara i Spanska ligan. Du har ju nämnt att ni körde i Eurocup också.
2: Ja. Jag kommer ihåg att vi mötte ett israeliskt lag. Och de hade två ruggit bra amerikaner. Som liksom, det, det gick inte. Vi kunde inte hålla emot. Ah, okay. Då förlorade vi.
1: Men spelmässigt då, hur gick det för dig den här säsongen? Nej, men jag tycker
2: ändå att uh, han, det var så konstigt för han var liksom, inget var bra nog. Men han hade mig ändå på plan. Och jag fick starta mm. och sådär så, där, så att det var, jag tycker ändå att jag utvecklades mycket bara av att vara ja, i ligan, alltså möta mm. alla de här bra guards. Jag, jag tycker ändå att varenda guard i Spanska Ligan var bra. Alltså var ett motstånd. Mm. Spanien har ju extremt många bra spelare. Det är inte bara i topplan. jag tyckte liksom att varenda lag var ändå bra. Så att det, var en, det var utvecklande att, liksom, att lira varenda spansk match jag.
1: Ja, jag tänker på den här coachen du har nämnt ett par gånger. Liksom drog han på sig tekniska faul och sånt också för att han blev varje på domaren? Eller var det mest på spelarna han tog ut?
2: Nej, nej han, nej han snittade en teknisk. Det var många matcher han blev ejected då, utvisade. Det var en sån lättnad för oss. <laughs> Även om han ska liksom. Man såg bara kollade att han bara kolla på honom och andades ut. För att han, eh, han sprang ju in på plan. Alltså om någon missade ett straffkast. Då blir man ju utbytt direkt. Var en sån Som att man får inte missa straffkast. Nej men det är basket. Man missar lite. Liksom. Ja. Men då sprang han ju in och typ skakade om någon. Eller skrek på domarna. Så han, var ju, han kunde inte låta ett domslut gå. Eh, som var emot oss då. Även om det var rimligt. Det, det gick inte. Nej. Det var det, det var någon stopp. Vi förstod inte, men kommer han inte tuffa av snart? Ja. För att han var illröd. Det var liksom, han gormade.
1: Men när han liksom lämnar planen då, var, hur var den assisterande? Tog han, gjorde han samma sak eller?
2: Eh, han var bara <laughs> <laughs> han var lika äcklig han, men på ett helt annat sätt. Okay. Han var mer nedvärderande och rullade ögonen. Var... Mm. Eh, han var otrolig på ett annat sätt. Men han kunde också brusa upp, så att han var ju lugn om man jämför med eh, headcoachen, men han var ju fortfarande inte lugn på något
1: nej, sätt. Nej, jag fattar.
2: Men, absolut.
1: Ja, som sagt, jag förstår att det bara blev en säsong på Kanarieöarna.
2: Ja, nej, men hade det varit ett bra förhållande där, eh, med, liksom, det hade varit toppen. Mm. Det där hade man ju lämnat, det var ju drömmigt att ställa på.
1: Mm. Sen blev du värvad till... Eh... Ett tjeckiskt lag som hette mm. Frisco-Sika-Bernot som sen bytte namn till Imos-Bernot. Hur skulle du beskriva den klubben?
2: Alltså jag ska inte ljuga. Det var det var deppigt för min del i alla fall. Jag tycker att den var, så det är en bra klubb. Det är en jurorlig, Det var ett lag som är i Djurlig. Liksom. Men det var ju år nummer två som det var tufft liksom, mm. för mig. För den klubben var också ägd av en gammal man som också var headcoach som i Spanien. Det var som där. Så han var väl 75 plus och eh, han satt i en fåtölj på träningarna och sov och snarkade och drack. Så han satt ju bara där och fick massage samtidigt. Okay. Liksom. Så det var inte jätteinspirerande att ha en sån coach Nej. tycker jag. Eh, och vi hade nog tre interaktioner med varandra. Jag och den här head Under hela tiden? Ja, det var. Jag har liksom, det är tydligt för mig att det var tre gånger vi talades vid. Liksom. Eh, första interaktionen var att jag skulle sy in mina shorts. För de var inte tillräckligt tajta, enligt honom. Mm. Och enligt då eh, regler så skulle de ju bara vara en centimeter från kroppen. Men han tyckte väl att det var fler. Men jag tycker att de var aha. tajta ändå. Eh, och det var liksom, jaha... Okej, okay. sen var det, vi var på en match eh, med Euroleague i mm. Italien så skulle jag och två amerikanskar äta middag med andra laget efter matchen. Och vi tänker, det gör ju de andra spelarna varje match liksom. Vi är vuxna personer det är inget så här... så vi åtmiddag med dem och vi, vi tog det med efter matchen så grabbar vi tag i assisterande coachen, i managen och det var i alla fall tre personer vi informerade om att så här, vi kommer till hotellet sen, vi ska äta ute liksom. <laughs> och bara för att så här påpeka att det var verkligen normaliserat, alltså det var inget konstigt med att äta på egen hand alltså det, vi var inte tillsammans Eh, så det var, hade det varit ett lagets policy liksom, då hade man inte gett sig iväg. Självklart inte. Så jag vill bara ändå poängtera ah. det. Eh, så att den andra gången jag pratade med honom då fick vi komma upp på hans kontor dagen efter då. Satt han där med en tolk som sa ni har eh, disrespect, alltså, ni har inte respekterat eh, Mr vad han nu hette eh, och eh, ni har inte respekterat hans auktoritet. Eh, så att vi kommer böta er eh, och ta pengar, ett x antal tusen för att ni har eh, disrespected Mr bla 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 så att, eh, jaha och det, det var den här tydliga maktutövningen Aha. som han gjorde att liksom, respektera inte ni mig så får ni se, alltså han var väldigt sådär, jag tror att det löser igenom också för att jag är en sån här person om inte jag får respekt, varför ska jag respektera mm. dig ett fyller som liksom, ligger och snarkar på våra träningar, han har inte ens tittat på träningarna men ändå Förstår det, det var omotiverande för mig att så här komma till varje träning och försöka eh, imponera eller träna hårt för någon som ändå ligger och sover. Han, han, det var ändå förutbestämt vilka som skulle spela. Mm. Liksom. Så jag tyckte att eh, det var liksom andra interaktioner med honom. Och den tredje var en match. Då satt det en head coach, assisterande coach, eh, två stycken assisterande coach, en fysio, en massör och någon sponsor på en rad. Och så knöt jag skorna Kommer ihåg? Och så hade jag liksom bakdelen mm. mot dem. Och så hörde man en liksom massa skratt och så, här. så kollade jag bak och så Marty, eh, om du vill ha en gynekolog som tittar på dig så kan vi här hjälpa dig. Och så asgarvade de. Och det var liksom det han sa och så sa den andra då, översatte vad han sa. Och jag bara, alltså, alltså, jag, jag blir så ja. äcklad och jag blir så alltså det spär ju bara på min, mitt hat, eller kan jag inte säga men min så här, jag respekterade inte min coach överhuvudtaget. Ah. Och så kommer det där som en tredje gång vi pratar. Liksom. jag bara, nej, jag pallar inte med dig. Så jag, då ska man spela match på det. Och jag var bara skickade. Bara för att man är så... Jag blev så liten och förminskad. Så att jag, och det låter kanske inte så här... Nej, det var så äckligt. Och då, jag blir så här, Jag vill inte spela för dig heller. Jag blir liksom avtänt på hela grejen. Och återigen så lämnar jag inte klubben. Utan jag är så jävla emysig. Så jag ska fortsätta vara där. Um, så, ja. Det
1: har ju hänt ganska mycket nu sedan MeToo och sådär. Tror, mm. tror du att du hade gjort annorlunda idag om du hade varit med om samma situation?
2: Ja, man får ju tänka att det var till typ tio år ja. sedan. Så att, absolut. Jag kokade och höll inom in ombord, ja. Liksom. ja, men jag, jag tänker
1: just det här med att lämna klubben. Så att det skulle, alltså... Ja,
2: Nej, precis. För att jag, jag kommer ihåg också, liksom det jag reagerar på nu är att så här, när man skulle upp och lämna in något kvitto eller någonting på kansliet så hade de ju liksom ett rum fyllt med porraffischer. Inte bara liksom avklätt, utan nu pratar vi pornografiska official, liksom, eh, bland permana där. Och då, så, liksom när man reflekterar det här är en, en klubb med endast tjejlag. Varför ska vi ha det här? Liksom, jag förstår det så inte. Så sjukt äckligt. Eh, ja, nej men absolut. Och det hade ju inte fått ske här i Sverige. Liksom. Men det var absolut inte något som ifrågasattes. Eller det var bara så här ja, vi har gubbar som i den här ledningen. Det var ingen konst eh, Så att, ja, absolut hade jag nog reagerat. Ja annorlunda, så jag kanske bara nej men vet du, jag drar pis ja. faktiskt
1: han, alltså fann borde inte få jobba kvar jävla äcklig gubbe alltså
2: jo, jo. men liksom, jag tror att det var ju många tjejer som alltså det är bara så här det är lite så att man ska och jag tror att så här... ja men det var någon som bara, klaga inte, åk hem bara ja men det är ju själva grejen att det är som hela grejen för mig är ju skev, och att liksom, hans barnbarn spelar ju mm. i... det fanns ett A, B och C-lag Ja, de, alltså ja, ja. sen är det ju en helt annan syn på kvinnor mm. kanske också eh, i de här länderna för att, jag menar du bara att kolla på reklamer och allting säljs ju med avklädda tjejer det var inte alltså, även i så här mm. kalendrar som laget ska göra och sitta i liksom, alltså, det är bara en annan men jag hoppas ju att det förändras mot det bättre. De kanske ja. några decennier efter Sverige och Skandinavien kanske. Men,
3: ja.
1: Man hoppas att de också har vaknat nu jag lite mer. Det. Själva landet då? Hur var det att bo i Tjeckien och efter ett år i Spanien?
2: Ja, men jag gillade ju Bernå för att eh, jag tyckte det var en trevlig liten stad. Det var nära till Prag. Så jag åkte ju mycket till... Jag mm. tog ju tåget till Prag väldigt ofta. Eh, för att vi tränade ju också ska sägas en gång om dagen. Vilket också var så här uttråkande när man vill träna, man vill utvecklas, man vill, nej, har vi jag med tiden. Och vi fick inte träna extra heller. för de, de sparade på el så det bara släcktes liksom ut. Och så skulle man ju gymma, det fick man inte heller göra. Okay. De hade en väldigt syn på muskelbygg. Det var ah. ungefär, alltså de har ju en ganska, de har ju tränat på samma sätt i 30 år, de har en, en syn på hur det ska se ut och man fick inte träna extra gymmet för då blir musklerna stela och eh, ha, alltså, du vet, jag, jag tappade all motivation, utan jag åkte till Prag och turistade i Prag hela jag var liksom, jag bara ja, det var jättefint men det var liksom basketen blev helt plötsligt jättetragiskt, min liksom andra prio för att det var så omotiverande med den här coachen och att mm. eh, jag fick inte spela så mycket och jag satt ju bara och blev i dålig form men så som svaret på din fråga Så tyckte jag om staden eh, Och det var en bra upplevelse Men den var inte Optimal för min del
1: mm, Jag fattar mm. eh, Men du var ju precis som på Kanarierna inte den enda svensken i laget Utan din tidigare lagkamrat Från 08 Faria var ju också där Ja det stämmer eh, Och eh, vad ska man säga eh, Hade hon samma upplevelse tror du
2: Jag vet faktiskt inte Mm. Eh, om hon reagerade på samma sätt jag vet att liksom, hon blev ju sur när, nej men när coachen du vet de ska ju kommentera allas kroppar också hela tiden mm. eh, och det kan ju också bli så, här, eh, men det vet jag att vi båda tyckte det. vad fan håller han på med när, när liksom, det här var assisterande coachen han var ju också mm. i den åldern och ja, hade varit med ett tag eh, han var ju också så här förutom att han höll statistikpappret och liksom du hade sju returer, du hade en turnover, du sug... Alltså där så var det mycket med vikt. Att han liksom kjackade ja, okay. med en hel arm liksom. Du ska gå ner tio kilo. Du ska gå ner 3 kilo. Du är för tjock. Du ska gå ner fem kilo. Så att det var väldigt så Jaha, det var inte därför vi förlorade matchen, dude. Alltså såhär, var, kan du sluta hetsa om vikten? Det, det, inte, och jag var pinsmål på den tiden. För, mm. eh, så jag fick ju inte den skiten kastad på mig, men liksom, det spelar ingen roll. Det är jävligt... Förnedrande att, liksom, att någon ska stå och liksom, peka folks vikt och det är så här att jag var för fan inte. Då tyckte han att jag var liksom, i bra form. då eller? Nej, det var jag ju inte. Jag hade inga muskler. Jag ville bara checka liksom, chips på soffan och fick inte träna. Alltså, det var inte mm. sunt det heller. Liksom. Så de har en helt annan syn på ja, oh, det ska se ut på ett visst sätt. Det ska vara på ett visst sätt. Alla ska se ut som höjdhoppare. Då är det Men bara...
1: innan du kom till checken, mm. kände du att liksom, det här var ett steg upp i karriären? Eller? Hur tänkte du när du flyttade dit?
2: Jo, men det gjorde jag ju. För det är ju liksom den högsta ligan i Europa. Mm. Men det var ju inte optimalt för mig. För att de... Eh, jag förstod inte varför de hade tagit dit mig heller. Och ändå betalt mig för att... De ville att jag skulle dribbla upp bollen. Passa mm. till vingen. Och sen gå safety. Alltså gå hem och försvara. Och då blev jag så här... Men va, va, det, här kan ni, det här kan ni betala en tjeckisk inhemsk spelare att göra. Mm. Så att jag, jag var otroligt så här... Från att har liksom, ha koll på ändå ha en roll. Och ha en, så det var inte alls... Jag utvecklades inte. Jag gick nog tillbaka utvecklingen i en klubb som var så bra. Det är det som är så konstigt. För mig var det inte en utveck, utveckling. Jag kan tänka
1: mig att man inte riktigt heller vågar göra annorlunda. Om coachen säger det här är din roll. Du ska göra det här. Och sen har man sådana där coacher som ja, typen tokiga.
2: Det är exakt så det är. Ja, för att mm. han blev ju också tokig, den här assisterande coachen. Uh, för att på en träning så, nej men herregud jag är fri, så här, efter en pick and roll. Så stannade jag och sköt på straffkast och då sa han så här, stopp! Och så skrek han verkligen också så här i ens ansikte. För jag var också av en hackkyckling liksom där. You are not Diana Taurasi! Nej, alltså jag tror inte det heller. Jag tar ett skott. Och alltså, det satt dessutom. Jag förstår inte. Alltså du vet, jag tappade helt eh, <skratt> någon. <skratt> jag tappade allt. Jag var bara såhär, det spelar ingen roll jag gör. Eh, jag, jag skulle vara osynlig liksom. Men sen så skulle jag ju komma till hans då för dem. När, för de spelade med sex mm. spelare hela säsongen. Och sen blev Oppolkard eh, liksom slit. Alltså hon blev skadad. Så då var det ju min tur att hoppa in när slutspellet började. Från att ha spelat liksom 0, 10, 7, 0, 15, 0. Alltså jag visste inte, det var inte mycket, många minuter. Det var hoppade väldigt mycket. Så skulle jag plötsligt in och spela. 30 minuter i slutspelet. Och jag var helt slut för jag var inte i form. Men det gick, det gick ju bra. För då, då tänkte jag, nu jävlar nu har jag min chans. Liksom. Kör bara. Mm. Då kunde jag ju inte säga, ta inget skott. Liksom. Men då hade man ju önskat att man var i den form ja. man kunde ha varit. Mm. Och det var därför jag kände liksom att jag skäms. Liksom, ja, det här är, jag mår dåligt. jag känner mig Så det var ju inte en optimal... Jag förstod inte varför de tog dit mig också för två år. Så jag hade ju tvåårskontrakt men jag bröt ju det. Ja. Det fanns absolut ingen anledning för mig att stanna kvar. Trots liksom och... Mm. Nej, men det var, det var riktigt jobbigt för att det var... Nej, det var inte Nej. bra. Uh,
1: I Bernås så spelade ju du för första gången i Euroleague. Mm. Hur var det att ställas mot Europas allra tuffaste motstånd?
2: Det var häftigt. Alltså det var... Och som jag sa då att man hade velat vara i sin... Liksom ändå i en bra form. Man hade velat vara mentalt där och taggad mm. och liksom... Jag var mer som en, en blöt fläck och liksom spelade mot de här tunga spelarna och bara var, nej, lite så för att jag var bara, jag väntade räknade dagarna tills jag skulle få åka hem. Så att nu när jag tänker tillbaks liksom, fan vilka spelare mm. jag har mött. Både i liksom, eh, Moskva, alltså i alla de här lagen som mm. jag mötte. Och så jag inte riktigt, jag, jag njöt inte i stunden tror jag. Utan jag bara oj, oj då, jag oj Där är hon, och där är hon. Men att jag inte riktigt njöt. Och det är ganska ja. trist. Alltså.
1: Du fick ju möta den levande legenden Bäcker hemma. Ja,
2: bara det. Och, ja, jag tror inte folk förstår hennes storhet. Nej. Eh, det blir ofta så att man ska beskriva en spelare storhet genom att jämföra med en manlig spelare. Nej. Och det tänker jag inte göra, men liksom att hon är en legend. Som du säger. Hon är riktigt duktig. Ja. Eh, och sen också då är tränare i NBA liksom bara en sån sak men, eh, så det var, ja, det var jättehäftigt att spännande. med henne jag kommer ihåg att det var, det var kul mm. men nu kan jag också tänka att så här, jag kommer knappt ihåg något för jag var bara liksom, jag var i mitt gråa mål, mm. och jag var däppig liksom, i hela den säsongen så det var, jag nöt inte,
1: mm, jag det, var,
2: det var jättetragiskt liksom när man, men, men det, det är dagen samma. Mm.
1: men alltså deras Rose det var ju inte att leka med de hade ju för, förutom Hammond, så här, Sonja Petrovic Candice Dupree och Simone ja. Augustus alltså, ja,
2: hur... Nej men du var spelare på spelare Deras bänk, alltså Becke kom in som tredje gång Ja, eller? ja men det, precis
1: det liksom... alltså, jag, är ju, jag hade typ svimmat när de ropade ut startfemman liksom. hur, hur hanterar man exakt. det liksom, så här
2: Ja, man får ju låtsas att man liksom inte... Att man är obredd. Ja. Men fan, tänker man. Det här, ja, men hur mycket ska vi förlora mer ja. <laughs> Nej, men De var ju liksom... Vi visste ju att de kommer gå vinnande ur juli, förmo, ur juli förmodligen. Ja. Så att vi spelar så bra vi kan. Liksom. Försöka hålla i det så länge det går.
1: Men, men alltså jag tänker ju också så här att nu, nu för tiden är det ju liksom lättare att hålla koll på de här spelarna. Men på den här tiden visste du vilka de här var... Alltså, Kollade man på WNBA då, eller hur?
2: Nej, jag visste det på grund av alltså Youtube fanns ju Aha. det låter ju löjligt men så att, det var väl den nivån Aha. att man men det fanns ju inte sociala medier på samma sätt att man liksom höll koll på folks highlights och stats på samma sätt, Nej. utan jag tror att den som fick mig att vara medveten om spelare i världen det var Anders här. Mm. han var riktigt nördig när det kom liksom, till basket, han älskade verkligen mm sporten och eh, hade koll, så han lärde ju mig okej, okay, det, här, det här gör, den här spelen bra mm. och, eh, så att han fick nog med att få koll för jag hade nog inte så bra koll eh, men jag visste ju absolut om jag mötte, okej, okay, jag visste ju deras storhet, mm. Det, det så, så mycket visste jag. <laughs> men det är lättare idag det är
3: lättare ja, idag.
1: för jag vet att Maria Guldekin pratade om att hon hade Youtube att bäcka hem yeah. som var den, och liksom just ja, det är... Ja, hennes moves liksom och övat in och sådär. Sen, jag tror Lampe, Marcey Lampe hade varit och kollat på henne när hon spelade i WNBA också. När hon spelar för New York Knicks. Så ja.
3: det
1: är också kul att hon, hon har varit med i tre avsnitt här nu. <laughs> <Cool>. <laughs>
3: nej, men
2: det, 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 får man, det är en storhet liksom. Ja, det, det är ju det. Ja. Nej, men det tar jag med mig. Jag är så otroligt negativ när på den polen, känner jag. Men, men det är ju, det är ju sanningen. Ja. <laughs> och, nej men liksom... Det var riktigt häftigt att spela mot henne och de här duktiga spelarna, helt
1: klart. Mm, just det, ni gick ju till final i den inhemska ligan också. Mm. Och då mö mötte ni ju bland annat Frida och Elin Eldebrink.
2: Ja, precis. De spelade där samtidigt, ja. eh, vilka kul för dem. Sen så fick jag sova hos dem efter matchen. Ja. Eh, innan det var dags att åka hem. Liksom. Men så att vi, vi möttes ju och eh, det var kul att liksom ha svenskar på banan och det var jättekul att se dem ja. och sen så det liksom jag kommer ihåg någon gång, för jag tror att alltså de visste ju också hur jag modde i det laget Jag mm. <laughs> de skratta liksom innan och efter så det var liksom om jag hade någon drive och så här, and one eller någonting så kunde man få en klapp på rumpan. Bara, bra drive typ så att de ville ändå att de, ja. de visste att de skulle vinna för de hade en så jäkla bra ja. lag men de ville ändå så här. Bra, liksom, att de ändå, det var ju gulligt ändå att de, liksom, ja. de såg i min smärta ja. de
1: liksom. <laughs> hade ju Lindsay Whalen och Delisha Milton Jones också i sitt. Ja,
2: men snälla, Delisha Milton Jones är the most alltså, hon var så himla överlägsen liksom, i tjeckiska liv, alltså, hon måste haft 40 par, alltså, hon var så jävla mm. bra och Lindsay Whalen måste vara jag tror att det är den bästa garden jag har mött i alla fall mm. Helt klart, för hon är så otroligt stark och duktig och...
1: Sjuka passningar eh, också.
2: Ja, förstår allting. Mm. Alltså, och, och det spelade ingen roll om hon liksom var framför en, eller man ska säga om man är i rätt position. Mm. För hon bara liksom mejar ner och går upp. Så att det, alltså, hon är så otroligt stark också. Ja. Så det är ju bara så här, nej. Det var piece of cake för henne. alltså Hennes vistelse i Europa tror jag mm. allmänt. Riktigt.
1: Ehm... Men det blev silver där då, i finalen mm. mot. Prag. Och eh, sen efter det här då så väljer du att flytta hem till Sverige igen. Och ja. denna gång blev det Northland Luleå.
2: Yes, och det var ju här. För att jag, det ska sägas att efter de här åren, eh, mm. både i Spanien och Tjecken, jag var ju mentalt nedbruten. Mm. Eh, och var liksom, jag vill inte se en boll, men jag pratade med... Eh, med Northland, och för jag kände att jag, jag måste få tillbaka glädjen och det var precis det som hände mm. när jag kom tillbaka till Northland, jag fick spela för Mikael Johansson, och Mikael Johansson i Basket Sverige vet man de flesta liksom att, eh, vilken eldsjäl han är, och precis som härdan var ju han liksom, Mikael är en, en coach som pratar med spelarna, kommunicerar, mm. förklarar varför han gör på ett visst sätt, han är ja, pedagogisk ja. <laughs> och han är schysst och han ser inte dig bara som någon produkt eh, som man kan slänga bort sen utan han liksom brydde sig om alla, var, jag fick verkligen tillbaka den här speglädjen, det var roligt mm. han ville liksom han kan ta ens returer på morgonträning alltså du vet han är alltid tillgänglig alltså det var, det var underbart för att komma tillbaka till Sverige, mm. men framförallt Norrland. liksom och, ja, jag älskar ju staden, Luleå, och trots liksom mörkret och kylan. men det var den perfekta platsen för mig att återvända till så att jag kunde få tillbaka liksom, mm. glädje för basket igen.
1: Hur kändes det att vara tillbaka i ligan igen då?
2: Det var kul och det var väl då jag också insåg så här oj här kan, alltså nu visst det är klart, Jag säger inte att det var sämre guards men jag, jag, jag var inte uppvaktad på samma sätt att någon var i en shorts mm. varenda enda spelminut och det var ganska skönt alltså. <laughs> <laughs> Och det var ingen som stod och skrek på en liksom, mm. att man sög, eller att någon dumkossa eller allt där. Eller bli för att man har en turnover eller missar straffkast. Liksom, man fick lira. Mm. Så det var, jävligt, det var viktigt och kul. Mm. Då kunde jag liksom få upp känslan igen. Och bara okej, okay, men nu kan jag åka utomlands igen. Liksom. Mm. Det var lite så.
1: Kan du beskriva den spelmässiga skillnaden mellan den Martina som lämnade Sverige för Spanien och den Martina som två år senare nu var tillbaka för att representera Lulio?
2: det var svårt. Jag tror att jag... Alltså jag hade ju fått mer skinn på näsan. Mm hade jag ju, men samtidigt var jag nog mentalt nedbruten på så sätt att jag var redo att någon skulle liksom klaga på mig, att jag, jag hade en hög prestationsångest, ja. tror jag men jag tror att hon, hon, alltså den matchen som kom tillbaka till Norrland var nog ändå ja, men hungrig och, och redo och ändå tuffare, ja. tror jag ja
1: hur skulle du sammanfatta säsongen i Luleå då, det här året? Ja,
2: men det var viktig. Och jag, jag sket i, nu i efterhand sköt jag i hur det gick. Vi kom till scenen mm. och det var ju vi jättebesvikna för. Mm. Men för mig var det den absolut viktigaste move jag kunde ha gjort. Mm. För att jag hade lika gärna kunnat, jag, inte sluta, men jag var, liksom, jag var riktigt trött på att det skulle vara på det sättet. Jag hade nog haft otur med dem, eh, den ledarstaben så jag visste att så här, okay, jag, måste, komma, jag liksom måste göra research jag kan inte bara åka någonstans så att min agent bara, här kan du åka alltså, utan att ha kollat mm. upp utan det måste passa mig som spelare mm. det kan ju passa, alltså Frida till exempel hon spelade i Bernal mm. innan och det var ju jättebra för henne för hon hade grönt ljus, hon kunde liksom lira på, eh, även om coacherna var idioter så var de inte det mot henne Nej. förstår jag, blev och Huxikling, så det funkade inte för mig mm. Eh, och därför visste jag att när jag kom tillbaka så visste jag att okay, nu vill du ut igen så måste du veta att det ställer att åker till att coachen vill ha dig för, för den spelarstilen du
1: har. Ja. Eh, du ja. spelade ju i Luluda, då spelade du även Ellen Nyström och Alice Nyström och... Ja. Josefin Westerberg som alla tre nu Precis. är återförenade i Luleå.
2: Exakt, den talangfulla tre. Ja, eller
1: hur? hur? Hur var det att spela med dem?
2: Nej, men jag, tyckte, jag tyckte om... Alltså, de var ju, jag var ju ung och de var ännu yngre. Eh, och jag tyckte att... Alltså, man såg tidigt liksom de här tjejerna de kommer bli bra. Mm. De har det i sig. Eh, och, så jag tycker det var jättekul att spela med dem. Och jag tycker att... Eh, de är tre olika spelare, men liksom, den trion, de är duktiga. Ja.
1: Det blev ju en säsong i basketligan innan du sen återvände mm. utomlands. Och denna gång tillsammans med just Josefin Westerberg till klubben, nu vet jag inte om jag ser rätt, men Ruzon yeah. <laughs> <Islowak.
2: laughs> Ja, Ruzon Berok. I Nej men det var trides superbra. Ja. Så då var det verkligen tredje gången gilt för mig. Och det är
1: det bästa utomlandsåret
2: Ja, yeah, by far. De två innan, jag kunde inte ens...
1: <laughs> <laughs> Nej, jag fattar. kunde
2: komma till ett mediokert ställe. Och jag bara, åh fan, vad fan, var det var. <laughs> jag så det var egentligen. Ja. Men eh, jag trides superbra. Josefin och jag fick eh, jättefin kontakt. Alltså, vi är ju, hon är en av mina bästa vänner. Mm. Och det där det började liksom. Så det var, vi hade varandra liksom, Och det var jättekul. Vi bodde i en liten by med berg liksom, runt omkring och det kan man också tänka ha, hot hur något alltså, liksom. men för mig passade det så bra för att jag fokuserade verkligen på basketen, jag hade halven 50 meter från min lägenhet mm. det var liksom bara att kvista dit och jag studerade också på, på distans, så att jag var verkligen i min bubbla ja. liksom, jag bara, eh, och vi spelade tre ligor ja, det. så det var, det var det som var Både bra och dåligt tror jag att vi reste otroligt mycket. <laughs> så det var liksom. Vi kunde ha tio matcher på tre veckor och det var bara pang på. Ja. Och mycket speltid och mycket träningar. Det var också otroligt tuffa träningar. Mm. Vilket är bra, det är positivt, det är kul. Mm. Men det var också så här. Äh, hade, liksom, hade jag fått välja hade det varit lite mer kyl på månaden. Mm. <laughs> Men nej, äh, det, det var ändå. Men
1: du pratade om det här med att det var viktigt att du fick eh, ja, men att du skulle välja den klubben där coachen vill ha dig. Hur, mm. hur gick det till den här gången liksom, Hade du liksom, kände du av coachens vibe innan du skrev på?
2: Både jag alltså jag gjorde jag. Men eh, jo men det gjorde jag, men sen visade du sig att han hade aggressionsproblem. Mm -hmm. Eh, alltså på riktigt så hade han det han fick ha ett armband eh, som han skulle, så han skulle påminna sig själv när han brus upp sig för mycket <laughs> och det låter ju, det här var min bästa kort här eh, alla, men han så han kunde liksom slänga tavlan genom okländsrummet och sparka och kasta grejer uh. men jag, jag garvade nästan lite om honom för att alltså, han var han hade ändå hjärtat på rätt ställe. Okay, även om han ja. var helt galen. Alltså helt galen. Han fick också många tekniskt. Men han var ändå... Kom igen, här, Han trodde på mig och han var så här... Ja, jag tyckte ändå om honom. Liksom. Så jag gillade hans det Och jag tyckte han var smart. Sen att han var helt eh, woohoo och eh, hade också hackcyklingar och allt sånt där. Mm. Eh, så var han ändå, jag förstod om man kunde prata basket med honom. Och det är det jag tycker är viktigt ändå. Mm. Alltså jag har en spelfördelare här som ser att den här vinkeln funkar inte i det här spelet. Det är bättre om vi kommer hit. Alltså att man kan snacka med sin coach. Mm. Eh, och det, det tycker jag är värdefullt. Och in, inte att jag på något sätt, att man sätter sig över... Eh, han som är in charge. Utan mer att man har en dialog. så här, du, Visst, här får vi jäkligt mycket turnovers på den här passen. Ska vi sätta en screen först? Ja, och så kan man prata. Mm. Och det tyckte jag om att vi kunde göra ändå. Mm. Eh, inte att jag skulle komma och säga en massa saker. Men att vi kunde konversera ändå om basket. Mm. jag.
1: Hade du liksom det i, i tanken liksom, när du skrev på för Luleå där. Att du skulle tillbaka till Europa. Eller kände du liksom så här, att det var... Ja, ah, vad ska man säga? Att du var klar med Europa?
2: Nej, jag är ju envis. Alltså, för jag vill inte att det ska avslutas på ett sånt sätt. Att så här, jag gjorde två år och modde verkligen skit. Ah. Alltså, så här. Mm. Det gjorde jag. Alltså, mm. Det var skitjobbigt. Så att jag ville ändå så här. Nej, det ska inte få vara så. Någonstans, det måste, för att folk har ju bra upplevelser utomlands. Jag tror bara att det är extremt otur. Och att, universum ville att jag skulle lära mig någonting av det här. Jag tror stenhårt på det. Alltså att allt som händer... Och allt du utsätts för, allt du är med om, det, har, det finns en anledning. Mm. Eh, det tror jag stiger på. Så jag visste att okej, okay, nu nästa steg, vad som än hände så är det menat. Liksom. Men, men det, blev ju, det blev ju bra.
1: Hur mycket visste du om klubben Roushon-Béroc när du kom dit? Mm. Innan du kom dit med det?
2: Jag. jag visste att vi hade mött dem i försäsongsturnering med Bernot. Mm. Eh, och sen så visste jag att Anders Herd. Hade haft kontakt med general Managen eh, för klubben mm. som... Eh, nej, så här var det. Det var eh, året 06, eh, där i 08, ja. när jag fick komma och träna med dem. Då var det en slovakisk eh, coach från Ruzonberov som såg någonting och bad mig komma och träna. Mm -hmm. Så jag tror att han fick upp ögonen och sa, det här har vi en talang liksom. Ja. Så sen efter några år då var jag liksom etablerad. Så det var nog en mix av att så här, de hade haft koll på mig lite. Ah, tror jag. Okay. Och sen ja, så, så kom jag dit. Mm. Det var
1: samma coach då som var
2: Nej han var inte coach utan han med aggressionsproblem det var en, <laughs> ja, men han var också lite arg men, ja. men det, det var inte <laughs> han, han, var, han tränade B eller C-laget ja, okay. han, liksom, han kanske kom och gästassisterade oss någon gång men han var inte liksom coach för, klubb, för klubben då mm. så att det var nog en mix av att så här, jag kanske hade funnits på kartan Anders hade kontakt med dem. Alltså det, var nog, det fanns några tjejer i, i 08 som nog hade kommit och tränat. Mm. Eller var det... Ja, jag, jag minns inte. Nej,
1: okay. mm. Hur såg truppen ut då? Var det många liksom inhemska spelare? Eller?
2: Ja, det var det. Det var jag och Josse då. Mm. Eh, två svenskar. som var en, tre amerikanskar. Okay. Eh, som hade en säsong. och Sen så vet jag inte om... Någon kanske spelade i Ungern och sen la de av och blev coacher typ. ah, okay. Ja, ah. okej. Liksom, ah.
1: Men du nämnde också att ni spelade i tre olika ligor. Och ah, det var ju Eurocup, Inhemska Ligan och sen Middle European League.
2: Precis. Det var då tanken att man skulle göra en Middle European League som, eh, som har samma koncept som Eurocup. Ah. Bara att det var lag som var nära varandra. Så att Ja, jag vet inte om det hade med budgeten att göra att man ville liksom, att det skulle vara nära och resa. Mm. Eller om det var att liksom, man ville ha ytterligare en liga och se hur det funkar. Och sen så trodde jag att den höll i så länge. Nej. Utan den, den var nog bara... Några år tror jag. Ja, precis. För jag har inte hört någonting om den efteråt. nej
1: men För du sa att du pluggade samtidigt. Liksom. Hur mycket hann du plugga? Liksom?
2: Nej, jag pluggade heltid psykologi
1: samtidigt som du spelade med till.
2: Ja, så det, var, det var lite jobbigt i den där minibussen ja. att och läsa i en tjock bibel på engelska. Liksom. Mm. Det, var, det var ganska tufft, men det är bra och det var kul. Jag tror att den psykologikursen, för det, det är beteendevetenskap som jag intresserad av. och då var det Human Behavior på mm. schemat. Så jag, jag relaterar ju till alla i laget. Det var eller ja,
1: Där du liksom reflekterade. Ja, ja. ja.
2: Och jag hade en liten teori för han, han var väldigt hård med mig. Alltså han kunde skrika mitt namn, även om jag satt på bänken. Bara för att, varför skriker han ja. på mig? Liksom? Hade jag hade en teori om att så här, men jag är nog för snäv. Alltså, han tror att jag kan ta det på något sätt. Och sen då efter säsongen så. så när vi hade liksom vår slutfest mm. där så tog jag ta, tag liksom, så, så bara Martin, jag pratar med dig här jag vill bara be om ursäkt för hur mycket jag har varit på dig och liksom inför laget och skrikit på dig, men det var för att du kunde ta det, och då var jag så här, aha skitnär, alltså, vad fan är det där för något jag blev så här, jag, jag blev irriterad så här, att jaha, då var det som jag ja. trodde liksom, och det jag tycker jag är konstigt hur visste han att jag kunde ta det, jag tycker det var skitjobbigt att han var på mig, och skrek det där för jag tyckte det var onödigt, ja. men han sa att då äggar jag igång de andra spelarna. Aha.
3: Aha.
2: Och, och då kan jag bli så här, hm, är det här ett mönster? Jag liksom. jag vet inte. Det, det var speciellt, men det var ändå trevligt att få en ursäkt. Liksom, att, Fan, jag har varit på dig jävligt mycket. Ja, ursäkt. det var ändå trevligt att få en
3: ursäkt. <laughs> ja,
1: det var den enda coachen i ja. alla fall som bara bett om ursäkten. Ja. Ja, ja. Det blev ganska mycket matcher då den här säsongen. minst du liksom hur många kan det vara?
3: Jag, nej, jag har inte
1: räknat.
2: Nej. Men jag vet att det var liksom... Vad kan det vara i inhemska ligan? 30 kanske? Ja. eller För att vi gick till ett så det var ändå slutspel. Men kanske det var... Jag vet inte om det var kvartsfinal i Eurocup. Sen var det middag. jag vet nej. inte. Jag vet bara efter jul när man kom ja. hem. Eller kom tillbaka så var det tio matcher på tre veckor. Och det var liksom så här... För vi reste ju också i en minibuss. För vi bodde ju liksom i bergen. Mm. Så att det var ju... Vi åkte ju så här... Ja, men... Och närmsta match var så här fyra, tre, fyra mm. timmar. Sen var det ju ja, men sju timmar, sex timmar, tio timmar. Det var ju extremt hela tiden överallt.
1: Men du, mm. din mm. roll i laget då? Hur såg den ut?
2: Nej, men den var... Det här tyckte jag om att han var så här... Det du det du säger till mig att du vill ha med det, det kan jag liksom ge dig på något mm. sätt. Alltså att, vill du att jag är point guard, då är jag det. Vill du att jag är skytt, då är jag det. Så att här fick jag utveckla att det här kombospelet som passar uh -huh. mig. Eh, som jag inte då, jag var point guard liksom i, i de tidigare åren. Men här var första gången han bara jag vill ha dig som skytt. Aha. Så att då fick jag liksom, eh, få screens och komma av ett skott utan dribbling. Alltså det hade inte jag varit med om. Jag var alltid spelfördelare och, och kunde komma av mitt e liksom skapa mitt eget mm. skott. Här fick jag, så att min roll blev, den började i point och sen ville han mer ha mig som skytt. Mm. Så att då fick jag vara combogard hela säsongen och det tyckte jag det tyckte jag var mm. kul. Och Det var roligt. Och han hade mig på plan, men sen var det eh, en slovakisk guard där. Jätteduktig tjej, men hon han tyckte att hon Strugglade med mentalt om hon, För att hon ville starta mm. Så att då hade hon bett så att, Kan inte jag få starta istället Så då fick jag börja från bänken istället mm. Så min roll blev så här: okej okay, du ska komma in som sjätte spelare Men för mig, jag brydde mig inte alltså, Jag tyckte om att komma in från mm. bänken Men min roll var med det att, alltså, Den var bra, det var, jag var, hade en viktig roll ja. där, liksom.
1: En grej som jag glömde fråga är Middle European League Vad, ja. Kan du berätta lite om Vilka lag och länder som var med i den om du minns ungefär.
2: Ja, jag kommer ihåg att vi mötte... Zagreb i de jag kommer ihåg på rak arm. För att... Ja. <laughs> jag kommer ihåg Zagreb. För att vi skulle köra dit. Ja. Eh, och det tog... Ja, men, nio timmar tror jag. Så vi körde. Och så då, då hade de sagt till mig så här. Ja, men det räcker om du har med dig ditt eh, ID-kort. Alltså bara ID-handling. För att jag frågade så här. Behöver man pass? Så här, Nej, det är lugnt. Ta med ditt ID bara. Ja. Ja, då när vi kommer fram... Eh, när vi har kört åtta timmar mm. till kroatiska gränsen. Nej, eh, du måste ha pass. Nej, men då? Jag, jag är... Nej. Hon var jättejobbig, hon som satt i den där. Ja. Så då fick jag skamset åka tillbaka. Mm. <laughs> för då spelade vi dagen efter. Och då fick jag, eh, två stycken... Ja, det var en assisterande coach och... några materialer, tror jag. De fick köra tillbaka mig, hämta passet, åka tillbaka. Mm. Så att det blev, okej, okay, åtta timmar dit- Åtta timmar tillbaka, nio timmar tillbaka till destinationen, spela matchen, för vi åkte ju på natten så jag kom ju ut alltså sömndrucken ja. utan att ha ätit eller sovit, direkt till matchen, spela och sen nio timmar ja, hem.
3: Herriga.
2: Jag var helt slut och det är därför jag kommer ihåg att det var
4: sagt. Ja. Jag förstår. Ja.
2: Och när vi väl kom tillbaka till passkontrollen. Så då viftade hon bara förbi oss och låg. Så hon ville bara vara jävlig. Så jag behövde inte ens visa passet.
4: Åh oh, för fan.
2: <laughs> men det sjuka var att jag spelade en väldigt bra match. Mm. Och var skittaggad. För att det kan bli sådär. När man är så oförberedd att man taggar igång på något mm. sätt. Så det var ju helt orimligt. Jag hade ju tagit någon konstig croissant. Liksom på en bensinstation på vägen dit. Men jag hade ju inte så. Alltså jag satt i en bil. Alltså det var fruktansvärt. Men det var mm. Sagerb. Men mer kommer jag faktiskt inte ihåg.
1: Hur skulle du beskriva livet som basketproffs i Slovakien då?
2: Jag gillade att hallen var så nära och att de hade öppet mm. liksom för träning. Så att det var ett gym också där. som. Och Jose, Josefin Westerberg, hon är en extremt hårt tränande person. Mm. Så hon vill ju träna hela, hela tiden. Och jag känner så här... Just så här, två gånger om dagen räcker bra för mig. Liksom, jag behöver inte en tredje. Eh, så hon hade ju nyckeln. Men de fick ju ta nyckeln från
3: honom.
2: <laughs> de tränade ju för mycket.
3: Ja.
2: <laughs> men jag skulle beskriva det som bra. Jag gillade att det var 100% fokus på basketen. Mm. Det var liksom allt. Eh, och sen är det ju så otroligt billigt. Alltså det var så att den lönen man hade. Det var, liksom, det var okej i Sverige. Men där blev det väldigt bra. För att alltså, jag, vet, jag vill inte... Lägga den, liksom, för jag dricker inte så mycket men jag vet att en öl kostade 7 kronor, mm. så jag visste alltså för de som, liksom, det var ju de, de som kom och hälsade på var ja. ju liksom de tjusta i det landet så det är billigare ja. med öl än vatten så jag, kunde, jag kommer ihåg att en öl kostar 7 kronor ja. och om man tar det till Sverige, jag vet inte vad det kostar här men liksom,
3: det, är helt otroligt.
2: Ja, så det var otroligt billigt att leva där också ja. så man bara, yeah, it's on me guys liksom <laughs>
1: Men du, du berättade ju liksom att i Tjeckien så hade man eh, typ ett så här gammalt system och liksom, mm. eh, ja, man hade gjort på samma sätt i flera år. Kände du av den viben i, i Slovakien eller var det helt annorlunda?
2: Nej, absolut inte. Han var väldigt eh, uppdaterad och tänkte basket. Alltså, både ja. i Spanien och i, i Tjeckien så hade de här coacherna haft samma spelsystem i 30 år.
1: Ja, alltså, ja det var de ja, var gubbarna, ja, ja. som var gubbar. De vägrar ja.
2: ju liksom se nytt. Men, mm. så att här var, han, var, han var duktig och han blev sen landslagscoach och sen mm. så vann han också med Rushenberg för något år sedan också. Så han, har verkligen, mm. alltså han är duktig. Han är mm. väldigt jobbig. Liksom. Man kan aldrig... Alltså jobbig på det sättet att du kan inte slappna av en sekund, och vilket mm. man inte ska men du vet, han var extremt hård. Men ja. Väldigt duktig coach. Mm. Mm.
1: Hur skulle du liksom beskriver hur det gick som lag då spelmässigt? Det
2: gick bra ändå. Vi kom två där också. Och det är också det, det laget som Golden... Nej, Good Angels heter de. Eh, mm. i, som vann då. Jag tror det blev tre ett i matcher, tror jag. Men de hade ju också den här Euroleague budgeten Så att det var ju liksom på förhand precis som i Checken, att man vet och ligan vet att så här, det finns ett Euroleague lag sen finns det eh, ett Jürcup lag och så får man liksom jaga den som är i toppen. För det är de som ja. har liksom budget. Så jag kommer att fansen hade alltid en sån här stor plansch. Där det var ett hjärta vid Röksanberg och så var det en pengakasse. Liksom. Så att de, de gjorde liksom att heart over money, heart over ja. money. Så det var en stor grej. Det var, det var ju tufft motstånd i många bra amerikanska och sådär. Mm. Men det gick bra
1: Men Kostic, de har ju vunnit hur många år som helst på raken. Det var väl liksom... Precis, de väl så de år. vinner
2: varje år. Sen var det ju därför det blev en upset där när eh, Rushabirak vann en gång. För då var det verkligen... Mm.
1: <laughs> hur trivdes du i själva staden då? Ja,
2: alltså jag trivdes väl inte alltså, bättre. Alltså det fanns verkligen inte mycket. Det fanns ett fik, eh, några mataffärer och jag och just gick ju och handlade liksom, och kollade på oss som vi var helt störda i huvudet. Men vi älskade ju att laga mat och liksom köpte på oss hur mycket som helst. Så att våran liksom, <laughs> vårat intresse var att gå i mataffärer. Jag älskar att gå <laughs> i mataffärer för övrigt. Eh, så att det var ju liksom, vi, vi pluggade bara och spelade. Sen hade vi inte tid. Så att det var mer att vi gick och köpte mat tillsammans och lagade mat, kolla film och that's it. Vi, gjorde liksom, vi rörde oss inte i, i stan så mycket. Vi på någon fotbollsmatch eller hockeymatch. Mm. Uh, åkte till Brattslava någon gång. Men det var liksom, det fanns inte mycket ja. i Rochonberg förutom fina berg. Liksom. Mm.
1: Men säsongen efter så återvände ju du återigen till basketligan ja. och... Northland. Uh, hur kommer det sig att du valde att vända hem året efter Slovakien? Nej, men jag var rätt
2: eh, klar, då kände jag. Alltså, det, mm. det var alltså, det, det var ett tufft schema. Uh, så att jag visste ju att där, ja, visst, man var inte helt sönderkörd men man var fortfarande ett verktyg i någons låda. Så jag gillade mm. de för det är verkligen så att man ju bara köpa ett nytt, eller man, alltså, de brydde. Alltså, jag var tvungen att liksom, komma där jag vet att så här, okej. Okay, Klubben bryr sig om mig. Eh, mm. jag har... Det är tryggt och mm. jag gillade Luleå så att varför inte?
1: Var det liksom en självklarhet att välja Luleå eller hade du andra svenska alternativ som du också övervägde?
2: Nej, det är Nej. inte vad jag kommer ihåg.
1: Kände det som att du hade lite unfinished business från den förra säsongen när ni åkte ut i Semin?
2: För mig var det nog så att jag kände att ja. nu kommer jag in här med en bra känsla. Tidigare var det liksom att jag kom tillbaka för att få tillbaka glädjen och att jag var på botten mentalt liksom. Nu var jag mm. ändå taggad och tyckte att liksom Luleå är inget, alltså du vet, den nya arenan var klar. Mm. Eh, det var eh, nytt och toppfräscht och liksom superproffsigt. Och, så det var ju verkligen mm. en, en bra klubb att komma till. Och jag kände om det är Eurocup, om det är ett bra lag, om det är liksom ändå ett bra kontrakt. Varför kan jag inte vara i Sverige? Det jag vet 100% att jag kommer att trivas. Jag kan träffa min familj. Det var liksom, mm. visst Luleå är inte Stockholm, men det är jag kommer och spela i Stockholm. Och jag är, alltså det var, jag var väldigt lättad. Jag, jag skulle mm. till Italien men då var det också så att min agent, ah, här förväntar de sig 20 poäng per match. De vill ha det här. Och jag bara, det är inte min grej. Alltså jag, nej, det är inte, jag, liksom, jag tänker inte åka tillbaka till typ min tid när jag var barn att jag skulle liksom fixa biffen mm. <laughs> det inte liksom. Nej, jag, gillar, alltså, jag gillar att det finns det fanns otroligt bra spelare på pappret liksom, vi kunde spela bra tillsammans det är inte liksom, jag motiveras i alla fall inte att kom hit, få ett bra kontrakt och bara skjuta allt du ser liksom, jag har inte den, nej jag tycker inte om den, jag tror inte det passar mig
4: mm.
2: så att jag, jag stod där och vägde mellan det här italienska laget och Luleå och sen blev det Luleå
1: Just det, säsongen blev ju riktigt lyckad och det blev ett ytterligare SM-guld för dig och en väldigt bra säsong för dig personligen. Hur skulle du själv beskriva den här säsongen?
2: Nej, men det var, den var bra och jag tror att det var, det var viktigt för mig. Alltså jag hade ju fått glöden och glädjen tillbaka för basketen. Mm. Det, jag tror att jag har mycket att tacka för ett, liksom, Luleås eh, atmosfär
4: och mm.
2: hela den... Liksom, i upplägget, de har en enorm publik som är väldigt liksom, peppande, det är en basketkultur jag liksom andades och levde basket och det var väldigt, eh, jag känner mig väldigt eh, privad att få kunnat göra det i Sverige liksom. mm. och jag, jag kände att eh, nej, men allt bara, allt var bra när, när jag tänker tillbaka, det kan säkert ha haft liksom eh, eller konstigheter för mig men liksom, när jag kollar tillbaka på det så triddes det är så otroligt bra
1: Mm, jag förstår. Um, du stannade ju kvar ytterligare ett år ja. och uh, återförenades med Danny Hamilton Carter. Och så kom Julie Van Loo. Och så var Alice Nyström och Anna Bartol kvar. Hur var det här, liksom, kemin i det här laget? Var det liksom också en av de, de bättre lagkeminer du har varit med om?
2: Ja, så alltså på plan så var vi ju väldigt samspelta och jag visste ju. Jag visste när den här spelaren skulle katta. Jag visste när den här spelaren skulle poppa. Jag kunde liksom, jag visste vad, hur alla rörde sig. Mm. Så det var, det var väldigt bra. Liksom. Vi, vi hade en otrolig lagkemi Och det jag glömde säga innan var att Jens Tillman som vi hade. Ja. Han fick oss alla att eh, lira basket och ha kul. Han var inte så himla styrd och eh, hård med... Eh, han ville spela snabbt, har du ett mm. uppskott sju? Alltså han var väldigt så här, <laughs> vi bara lirade ja. utan att det blev Hawaii. Eh, och han fick alla att känna sig trygga hur många minuter man än spelade. Så att han har liksom tagit dit dig för att han litade på dig och han tyckte om dig. Mm.
3: Eh,
2: och han fick alla att känna det tror jag. Mm. Eh, så att den kemin var liksom... Mellan, för det, assisterande coach var Micke Johansson också igen och han kände också alla spelare väldigt bra så det var väldigt bra eh, alltså med alla spelare som kände varandra väldigt bra på plan mm. eh, med de här två coacherna det blev eh, succé faktiskt det var en bra match och sen var ju också, det här var mitt femte år med Josefin Westerberg också så att jag, ja. nu visste jag ju också det där men jag menar att så här, jag vet när Alice kommer att ketta ja. eh, jag vet liksom Ja, alla visste att, okej, okay, Martina gillar att skjuta i hörnet liksom det blev vi visste så mycket om varandra så att det var så mycket roligare att, att lyra.
1: Det svåraste måste nästan ha varit att veta när Julie Van Loo skulle passa eller?
2: <laughs> ja, många gånger så garvar vi för att hon, hon passade och sen tittar hon bort <laughs> för att om hon tittar på det, då passar hon inte, så att vi vet ju att det är no look passes som gäller ja. så att man måste vara redo hela tiden liksom
1: ja. Hon är helt fantastisk att se när hon, ja. spelar liksom.
2: ja, hon har en otrolig blick För ja. spelet Och det var det hon också uppskattade sen När vi pratade liksom gad till gad. När vi liksom pratade om hela laget Och hur vi ska ja, få det att funka så, här så pratade vi mycket om hur Häftigt det var att ha de här rörliga stora spelarna som både jag och Julie uppskattade så mycket att ha runt oss. Alltså, vi visste efter en pick and roll att här kommer Josefin Katta, här kommer ja. Alice Katta, här kommer Anna Poppa och skjuta. Alltså, vi visste vad vi hade dem hela tiden. Ja. Det var så kul att ha ja, men, rörliga spelare. Liksom. Mm. Det, var, det var riktigt kul. Och sen var det så himla kul att få återförenas med Danny också. Ja. Eh, efter alla de här åren. och liksom, Vi har upplevt så mycket tillsammans. Eh, så både glädje och sorg liksom, eh, Mm. I alla eh, avseenden, liksom, i privatliv mm. och utanför så här, Vi är väldigt nära. Eh, så att det, här, det var, jag kan se tillbaks på det som att i Luleå var det, det jag tyckte det var. Då var det det roligaste. Mm. Det var de oro, roligaste åren jag hade.
1: Ja. Jag pratade lite med Jens Tillman här innan den här ja. intervjun. Okay. Och han berättade lite om hur det var i den här finalserien mot. Uh -huh. You uh -huh. <laughs> och eh, han hade ju kört helt slut på er i den fjärde matchen Och när de kvitterade till 2-2 i matcher mm. Och sen var ju ni typ helt uttorkade och fastnade typ i typ en dopingkontroll <laughs> Även om du minns det
2: Inte säkert, när man bara vill hem
1: <laughs>
3: <Ja>. <laughs>
1: Och så sa han det liksom att jag tror att ni kom hem till Luleå typ 2-3 på natten
3: Ja ja absolut. Uh -huh. Och så
1: hade ni <laughs> samling klockan 11. Ja och han sa det liksom att när ni kom till hallen så skrev han det som att alla såg ut som ett veteranlag på typ 65 plus i rullstolsbasket. Där typ alla hade grumt sina rullstolar hemma. Ja,
2: nej, men det, det låter som ett Jens-citat. Jag tror han gjorde sig rolig över att vi var stela, men det är inte så konstigt.
1: <laughs> och sen liksom, på uppvärmningen då, så, så var alla helt slut och ni liksom körde man-man direkt liksom på helplan. Mm. Och, så. och sen bara liksom kliver in och vinner den här femte avgörande matchen i en kokande arena. Mm. Och något som Jens liksom fortfarande har svårt att greppa, det är liksom hur framförallt du och de andra i laget kunde göra det efter liksom så pass lite sumn och efter vart så slutkörda. Mm. Så han undrade lite, har du något svar på?
2: <skratt> hur vi klarade ja. Adrenalin upp till tusen. Alltså, det är de här matcherna man lever för. I alla fall, jag tycker att det är det absolut roligaste som finns. när det, liksom är, det står så mycket på spel. Det är nu eller aldrig lite. Och det förlorar du så kommer du vara förstörd. Vinner du, amen, då, då är det fest i Luleå liksom. mm. eh, och åh oh, Jag får rysa ner för att det, det var så himla roligt. Vi var ju helt slut, absolut. Men det, det var ju med också. Liksom. Så att det var ju, det är bara vem orkar? Och sen tyvärr så var jag sjuk. Så att jag fick ju proppa Alvedon och liksom bara lämna allt på plan. Det var ju liksom jag kommer jag bara nu 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 toppar jag av liksom. Men det var Man fick i någon urkraft där eh, mm. så att eh, ja, det är klart vi alla var ju helt slut men eh mm. adrenalin tar jag över liksom. <laughs> ja. Så man är helt däckad liksom dagen efter men det Får
1: ta. Ja. Du blev ju även poängbäst i den här finalen också, som du blev i 08 Stockholm-finalen. Mm. Um, och du blev ju ditt fjärde SM-guld. Ja. Ja. Och så blev du även utsedd till spl doms mest värdefulla spelare.
3: Mm.
1: Nej, men om man jämför då med det du beskrev om Alvik, liksom, hur kändes det att ta emot den här titeln nu när du var vuxen och liksom så här, du hade gjort en riktigt bra match?
2: Ja, men jag var jätteglad såklart. Och stolt över mig själv och allt sånt där. Men främst var jag glad för att vi vann. Men det här ja. var ju liksom grädden på moset. Jag var chockad och jag trodde inte att jag skulle få det. Eller liksom, för jag tror inte att... Det, eller liksom, jag, 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 tror inte jag, var, jag var inte redo på att få det. Mm. Och sen så har man ju den här lilla rösten här bak som säger att så här, nej, du är inte värdig eller det var någon annan som skulle ha det eller... Oj, nu, nu, nu finns det folk som tycker att du inte skulle ha det. Alltså mm. den där kommer alltid finnas liksom, den här Jantelags. Men jag, jag, eh, jag var jätteglad och stolt. Ja. Mm.
1: Jens sa att du, du var värd varenda busvissling och liksom all publikens jubel den här matchen. För att han, ja, det är en av de bästa matcherna han har sett i spela.
2: Ja, vad fint. Jo, men det var, det var ju någon urkraft som fanns i mig där. Jag mm. Ja, det gav allt. Det var liksom... De här matcherna när man inte tänker, det är då ja. man spelar som bäst. För att jag har ändå många hjärnspöken och mentalt, liksom, när man tänker, nej men nu har du satt två, då kommer du missa nästa. Det här som bara, hur? Kan du bara skaffa en mental tränare och liksom jobba med det här? Mm. Jag tror att många skulle behöva, men att man bara skjuter det lite åt sidan. Men liksom, det jag skulle komma till var att när man bara tänker och lirar, det är då man är sitt samma jag och man bara kör. Ja. Och jag kände verkligen att jag var en sån liksom bubbla där jag bara, jag bara körde. Jag kan liksom inte förklara det bättre.
4: Men
1: det
2: är så det ska vara.
1: Ja. Skulle man kunna säga att det här är din bästa säsong någonsin? Eller vad säger du?
2: Ja, på pappret är det ju. Ja, det, men det är det ju också för att jag tyckte att det var så roligt.
1: Mm.
3: Liksom
2: och det här laget var så roligt. och he, liksom, Allt passade väldigt bra. Hela Jens spelidé och laget som vi hade, ja, jag tror att det var liksom det bästa, för att jag modde också som bäst ja. i den eh, konstellationen.
1: Minns du liksom hur ni firade det guldet?
2: Ja, eh, men det var nog... Eh, vi hade ju sån här... Vi hade nog samma låt på repeat 50 gånger i den där arenan. Eh, och liksom, det är, det är så fint för att hela staden firar ju med en, så att det är ju inte bara som när man vann i 08, det är jättekul. Och så har man liksom för, eh, klubben som firar tillsammans mm. eh, men de tittar på en, när man går med sina medaljer vad har vi i dem att man får en liten notis i tidningen men hela staden var ju involverad i Uruvs guld
4: ja. så
3: att
2: det var verkligen en folkfest dels på dagtid liksom med den här guldlasten eh, som åkte runt i stan och alla från sina balkonger och stod och klapp alltså det är ju en extrem basketkultur där uppe och tradition mm. Så det är väldigt fint på det sättet. Sen på kvällen så var det väl liksom dans och champagne och med alla liksom eldsjälar som är där i klubben och alla eh, som jobbar i klubben. Så det finns ju många volontärer och eh, som är där med biljetter. Och, alltså det finns så många gulliga människor där uppe. Ja, mm. oh, oh, de är så fina. Så att all, alla festade ju liksom mm. barn till gamla. Ja. No. <laughs>
1: Danny tyckte jag skulle fråga dig om när ni blev inbjudna till en turnering i Katrinburg i Ryssland ja. och så blev ni inbjudna på en dragklubb.
2: <laughs> ja, det blev vi. Ryssland är ju också lite spes alltså i sitt. De är liksom erkända homofober och de har liksom sitt Putin-regering. Alltså, det är väldigt hårt land, så vi behöver inte gå in på politik men sen att de liksom, att underhållningen, då skulle det vara drag queens. Det är ganska, ja vad ska man säga, det är otippat att de liksom ändå det här bjuder vi på. Så det var ju en dragshow. Vi hade skitkul. Alltså, de var ju, jätte... det var ju skitkul. En bra show. Liksom. Eh, och vi mm. sjöng med och det var ju hur kul som helst.
3: Mm. Men
2: vi, ska... vi satt ju mest och skrattade åt Jens Tillman som var jätteobekväm. Han satt där bara mest och ville gå hem. Eh, <laughs> så eh, det var jättespeciellt eh, var det ju. <laughs> ja. Men jättekul. Ja. <laughs> eh,
1: efter det här året i Luleå så väljer du att lämna klubben och Flyttar till Umeå och mm. spela för U-Dominate. Hur kommer det sig att du valde att lämna Lulio efter SM-guldet?
2: Jag tror att det var klart då för mig. Efter tre säsonger i Luleå, det var Mina kompisar flyttade också liksom från klubben. Så, och jag kände att det var dags för något nytt. Och Då var det tänkt att jag skulle åka till Polen eller Tyskland- men det blev inte av. så att jag, Hela den sommaren, för att jag trodde att jag skulle åka till Polen liksom direkt när jag, när jag ändå var kvar i Ljubljö. Eh, den sista, alltså när jag bara väntade på flyget hem mm. har jag för mig. Eh, så att då hade jag liksom redan. Men jag bara, vi väntar tills liksom allt är klart och jag ska åka hem. För jag vill inte planera för framtiden när jag fortfarande är i ett slutspel. Liksom. Jag vet att på vägen hem liksom allt var klart. Då skulle min agent börja med, med det här polska laget och sådär. Men det blev. Men fram och tillbaks och agenten tyckte att jag kunde få mer pengar och vänta hålla ut liksom uh -huh. men jag tyckte att det var liksom bra och jag kände mig ändå redo men han, han, han tyckte väl att, den där äh, att klubben var sneaky och mm. att jag kunde få mer så att han, liksom halade, han liksom ville ha mer och blev nästan lite girig och sen blev det som att nej nu tog vi en brasilianska istället för hon var billigare och så det blev, alltså jag blev så här. aha men okej okay. Uh, så, men hela sommaren var liksom så där och jag hade en lång semester. Sen två dagar efter finalen så åkte jag och tog bort mina halsmandlar. Mm. Så jag var ändå liksom, borta från, ja, men jag pratade inte med. Alltså, jag var bara deckad. Jag mådde så dåligt att vara var på morfin mm. liksom, i två veckor. Mm. Så, där hände det säkert massa grejer. För jag hade inte fått bort mina halsmandlar som jag egentligen skulle få bort när jag var 18. Men i och med att man har varit med i landslag varenda sommar så har man liksom aldrig hunnit göra sådana grejer så då planerade jag in det och bara nu är jag klar ska jag ta bort med asfaltla. Mm. <laughs> men sidospår spår återgår så var det att eh, hela den sommaren var det liksom bara oklart vad jag skulle mm. eh, och då försökte jag så här okej okay, men då hade jag hört av så och bara men då kom jag överens om att jag kunde träna där och vara där så då skrev jag på ett klausul, alltså ett kontrakt, korttidskontrakt med en klausul. Och sen där, när det var dags att åka, för då skulle jag till Italien. Så ja, Vi hade ju, jag vet inte hur många vinster i rad. Och vi, det var kul liksom, med tjejerna i laget. Ja. Och sådär, så jag stannade. Eh, och eh, ja, så blev det. Så då stannade jag med mig, För det var två spelare som skulle komma tillbaka från en skada mm. eh, på min position. Så du var därför jag bara, men då drar jag. Men sen så, så hade jag ändå en bra liksom, situation. Mm. Så att jag stannade ett där.
1: Du var ju nämligen med i laget som tog Sverige till sitt första em slutspel på 25 år 2013. Ja. Hur var det att vara med i det kvalet?
2: Men det var kul. Det var många tuffa matcher. Jag att vi, vi spelade, vi vann mot Spanien borta. som var en riktig liksom, upset. Mm. Och det var en riktigt tuff och rolig match. Ja. Så jag vet att liksom det, var, det var ett bra, bra stämning i laget. Och det, var liksom, det kändes bra, det kvalet. Så det, ja, det var roligt. Sen
1: när själva EM-slutspelet drog igång så var inte du med i truppen. Nej. Vad berodde det på?
2: Det fick jag inget såklart svar ah. för. För att Jag var med tills dagen innan vi skulle dra. Mm.
3: Eh,
2: och då så sa coachen, när jag frågade varför, så sa han att hon, hade ett svar på det utan att det var magkänsla och att eh, offensivt kunde man inte prata om för att men det var inte det han ville ha mig utan det var nog att om vi skulle byta i screens uh -huh. eh, så skulle jag inte stå emot de stora spelarna lika bra uh -huh. men, men det var det enda han sa jag kan inte säga mer det här är en magkänsla och jag menar det får man ju ta alltså alla coacher Tycker olika och har olika liksom spelare som man vill ha. Men det var ju tufft liksom, att ha varit med en hel sommar och sen mm. precis dagen innan liksom. Nej, men hejdå. Så det var ju tufft liksom. mm. Mer för att jag inte heller fick ett tydligt svar och det var jobbigt när man har varit med hela vägen och sen mm. får man inte komma dit men så är det ju. Ja. Det är liksom det är upp till coachen och jag menar alla coacher har Mm. favoriter och liksom hur man vill ha olika spel, uh, spelartyper och så, här, så att man får inte gå ner sig allt för mycket utan det är så här hade jag varit en annan coach så kanske hade sett ut annorlunda ut, alltså så är det det är ju ja. upp till coachen liksom men det, det är klart jag inte ska sticka under stor det var jobbigt så här dagen innan mm. då hade jag <laughs> ja, då hade jag hellre blivit kattad tidigare
1: mm. ja jag mm. fattar och det gick ju riktigt bra i det em slutspelet Aha. också tog, ja, det det. Sverige tog sig till kvartsfinal och, och mot Frankrike och sådär Så, där. så att jag mm. fattar att det var tufft att inte få med i den matchen och också mästerskapet liksom.
2: Ja, men liksom, så var det och visst det var lite jobbigt då liksom, men Kina mm. gjorde ett bra EM och jag är inte liksom bitter utan så är det och jag, jag kan, alla coacher vill ha olika och jag mm. var inte den spelartypen som han ville ha liksom. Det.
1: Mm. Finns det några matcher som du minns lite extra från liksom landslagskarriären, liksom seniorlandslaget?
2: Ja men det var nog den där matchen borta i Spanien eh, ja. när vi vann den där tajta matchen för det var, det var så himla otippat och Spanien hade ett sånt bra lag och det var liksom, ja, den matchen kommer jag ihåg mest som roligast liksom.
1: Mm. I landslagssammanhang då, vilken eh, spelare ska du säga är den bästa du har spelat mot?
2: Jag är ju ett fan av Alba Torrens. Mm. Jag tycker att hon är en av de bästa. Liksom. Mm. hon eh, har jag också följt liksom hela min... Vi är, lika, vi är födda på samma år så jag har liksom sett hela hennes utveckling. Liksom i, så henne, hon, jag tycker att hon är riktigt häftig, spelare. Mm. Eh, sen är det ju... Herregud, så här på rak arm... Eh, det finns ju massa, men... Må, min första go-to var nog Alba Torens.
1: Om vi hoppar tillbaka till året i Umeå då. Ja. Hur, hur var det liksom att komma dit efter de framgångsrika säsongen du har haft upp i Luleå?
2: Ja, men det var lite speciellt. För jag kände liksom, från Umeås sida var det mycket ag mot Luleå. Liksom. Det var ju de som Luleå hade vunnit alla de här åren. Det, ja. det sved nog. För att Luleå hade alltid bra trupp och hade alltid bra spelare. Men Luleå vann ändå alltid till slut. Så ja. alltså, det så att... Så här, det var ju jag och Josefin Westerberg som kom till Umeå. Mm. Och vi fick väl höra mycket av, i alla fall ledningen, liksom att ja, så här gör man inte i Luleå. Och liksom, mycket sånt där snack. Liksom. Uh
3: -huh. Så
2: uh -huh. man bara, men nu är vi en av er så att nu kan ni ju liksom släppa det där. Uh -huh. <laughs> vi var ju Luleå-tjejerna för dem. Liksom. Mm. Alltså inte av spelarna så. men liksom, Nej,
1: nej.
2: <laughs> här, nu, nu räcker det. liksom.
1: Vi, uh -huh. vi... <laughs> men du, det gick ju hur bra som helst i grundserien. Uh -huh. och Ni gick ju obesegrad in i slutspelet mm. och landade på 54 poäng och hade 27 raka segrar. Ja. Det är typ det bästa resultatet i modern tid. Ja. Mm.
2: och ändå så sparkades coachen som hade det den,
1: uh... Innan slutspelet? Ja. Nej, men shit, var sjukt. Va? Ja.
2: tänkte det... <laughs> de då? Jag vet inte vad jag ska säga här faktiskt. Men, uh... 16 ja. spelare drog. Det säger jävligt mycket.
1: Oj. Hur, hur kommer liksom, vad hände sen i slutspelet liksom?
2: Ja, det är nog många som har frågat och undrat. För att vi hade ju som sagt, då 27 raka och vi hade ju vunnit mot luor med 20 poäng. Liksom, och det var det gick ju bra. Men ja. eh, det blev en mental kollaps. Eh, blev det. <laughs> och det blir mm. så, alltså, Det är svårt att komma ur en sån. När, man, när det blir en rubbning och när det blir. Eh, ja, det, det, det är svårt att komma ur. Mm. för när det går bra också då, då är det ju visst man kan hålla sig där men det, det finns ju bara en väg neråt kan man säga, när det går så bra så mm. att det finns lilla vib av att ja, det kan hända någonting negativt då, då bara följer ihop som ett
1: korthus just det, med you Dominate så var det återigen mm. dags för Eurocup hur skulle du beskriva det Europa-äventyret?
2: Eh, nej, men det var, det var tufft. Vi hade ett bra lag i vår eh, grupp ändå. Ett franskt lag, ett tyskt eh, lag och kommer inte ihåg. Men jag vet att det var, liksom, det var tufft motstånd så det var ändå det var bra att få det, den, det motståndet när vi liksom och när vi, man kom tillbaka till ligan och liksom eh... just det, vi hade Luleå. Så det Anna. var det som var inte tråkigt också liksom att här...
1: samma serie.
2: Ja, eh, men precis att man att det hade varit roligare att ha ett utländskt lag. Ja. Men om det var stjärnare med resan. Mm. Men för, för Eurocup så var det ingen rolig sid när det är två svenska lag i samma Nej.
1: Jag. Ni nådde ju tyvärr inte hela vägen fram i basketliga med. Det blev en silvermedalj och du blev ju årets försvarare ja. det året, eller hur? Ja. Hur var det liksom, att få den utmärkelsen? Nej,
2: men det var, det var kul. Jag alltid tyckte om försvar och liksom. Jag ser mig ändå själv som att jag förstår försvar. Och mm. jag, eh, jag gillar att spela försvar. Så det var kul att få det. ja <laughs> eh,
1: Sen gjorde du det som många som jag tror många i Alvik hade vänta på ganska länge. Du flyttade hem och återvände till klubben där mm. allt en gång startade. Precis. Hur var det att komma hem?
2: Det var jätteskönt. Och eh, så härligt att, liksom, för när jag såg att. Alvik fick komma upp i damlaget och fick ett damlag mm. så var det ju liksom yes, då, då kan jag komma dit sen när jag känner mig redo. Eh, och då var det så det blev. Eh, sen, ja. eh, det var så härligt att sätta på sig där linnet igen och liksom ja. springa ut och så. Alltså jag, så, no, jag blev nostalgisk liksom. Ja. Jag tyckte att det var kul och det var många duktiga spelare och liksom få bo hemma och så här. Hur härligt som helst. Det enda jag tycker är jobbigt är ju att jag inte var mig själv rent liksom i kroppen den har ju tagit stryk under de här åren och jag skulle säga att min kropp började fallera liksom på riktigt där efter Luleå så mm -hmm. att hade kroppen, endast kroppen fått bestämma så hade det varit klart där för jag hade ont av hela tiden i umo fast det liksom jag körde på och sen mina sista år i Alvik tyvärr så alltså kroppen skrek alltså varenda träning, nej, nej, nej mm. eh, tyvärr så det var så kul att komma tillbaka men det, kan, det är lite sorgligt för mig att känna att så här, fast, jag var inte riktigt mig själv, jag var inte 100% när jag kom tillbaka till Alvik att jag var, jag hade ont liksom, i anklar och fötter och ljumske och att jag bara kände fast, liksom. ja, så det kan jag tycka var lite tråkigt liksom. men mm.
3: eh,
2: det var jättekul att komma tillbaka till klubben liksom. Det var så att komma hem, verkligen.
1: Ja, jag kan tänka mig att du betydde ganska mycket för Alvik också och för fansen liksom när du kom tillbaka och sådär. Men liksom, eh, var det i samma hall som du spelade när du var liten? Eller?
2: Ja, det var ju det. Det är, det det som är, så, det är därför jag blir så nostalgisk. Liksom, att ja. De här korgarna har jag liksom stått och gjort layups på hundra tusen och miljoner gånger så jag såg ändå mig själv stå där i liksom, den lilla, lilla tjejen liksom. så det, det, det kan ändå när jag sprang in där i första, första presentationen för liksom, marsen då var jag ju väldigt så här, berörd av, av stunden ändå att, så här,
3: ja.
2: gud, alla de här åren var, jag tror att vi räknar ut ändå så här, det var 13 år sedan jag spelade i det linnet liksom. så det var ändå fint att komma tillbaka så. ja
1: mm. Till de unga tjejer som lyssnar på podden och sådär som känner att de vill bli nästa Martina Stålvant, vad har du för råd till dem?
2: Eh, nej men tro, tro på dig själv och ta inte in för mycket om vad folk tycker och säger och för att håll fokus på dig själv och följ ditt hjärta och vad som passar bäst för dig behöver inte passa för någon annan och vad som passar någon annan behöver inte passa dig så att du är din egen individ och eh, Nej, men träna hårt, obviously. Men tro på dig själv. Och mm. eh, låt inte någon annan ta ner dig. För det, det, det finns, majoriteten ska jag inte säga. Men det finns många som inte vill se dig göra bra ifrån dig. Som inte mm. vill att det ska gå bra för dig. Kanske att det ska gå bra, men inte att, de, att du, du ska göra bättre än dem. Och det gäller även liksom utifrån de som inte ens spelar basket. Så att mm. liksom, håll dig liksom till, dem, till de människor... Eh, och eh, som vill dig väl alltså nu pratar mm. vi folk runt omkring dig, alltså, man kan inte styra vilka lagkamrater eller coacher eller men de du, det du kan välja eh, att ha runt omkring dig försök att hålla dig till människor som som du eh, upplever, vill dig väl
1: du, Jag stötte faktiskt på en snubbe på gymmet dagen som hade på sig ett gröngult linne där det stod ståland på ryggen ja, kul. <laughs> och nummer 89 ja <laughs> Vet du vem vi pratar om?
2: Eh, Patrik? Är... Ja, precis. <laughs> ja, men det är kul att han rappar. Vi, vi, han är, vi gick på fryshuset tillsammans. Eh, och han är alltid mm. en så här, ja, men stöttande, kul kille. Alltså så här, basketkille som vill andra väl. Och det är det med han är en sån här person som... Mm. För det första så rappar han liksom... Han, han vill att det ska gå bra för människor i hans omgivning. Mm. Vilket är fint. Och sen också där med, med damsport. Mm. Att han liksom... Fan, Tjejer är grymma, liksom. Det, och så vill han... Ja. ja, jag tycker det är fint. Alltså, det är inte många som gör det. Ja. på Det är inte det normala heller, liksom. Det så att, att han gör det, det, det står ju ut. Så det, han är ju ja, fin, Patrik.
1: Ja, han sa det också, att det är liksom ganska stort för honom liksom, att att han har på sig ett alvik för han är egentligen från g oh, från början. Och yeah. äh, det var ju mycket rivalitet mellan uh. äh, Alvik och hans klubb när han var liten, och han hade aldrig kunnat tänka sig om att han skulle ha ett alvik på, på sig. Men tack vare Martina så, så har han faktiskt börjat ha på Alvik. Ja,
2: uh, fint. Det är fint. Mm.
4: Uh. <laughs>
1: äh, och han har ju liksom, alltså på senare dagar också så här, reflekterat över liksom, ja men, över din karriär och så där, och fått höra jättemånga som har spelat mot dig, liksom att Ja, men de har sagt att du har varit helt sjuk liksom, på planen och var verkligen så här, alltså du gav aldrig upp och liksom, att de aldrig har mött en så tuff motståndare liksom, och sådär okay. och det fattade inte riktigt han liksom, på fryshusetiden liksom att du var så himla grym men nu, alltså, när han har träffat de här i liksom vuxen ålder så har han ju fattat liksom, så här, vilken impact du har haft på svensk basket ja.
2: nej men det var fina ord eh, Det var Aha. kul att höra liksom. eh, Absolut men eh, ja. Det är som min mormor nu när jag slutade så här. Jaha, nej men jag trodde inte att, Nu fattar jag, du du har bra ju bra <laughs> bra Ja det tycker jag var jätteroligt eh,
1: Men han sa det liksom att så här, När du gick i skolan så sa han Att du var ganska så här, tystlåten och liksom, Det var det som gjorde liksom Att så här, du stack inte ut liksom, På, vad ska man säga Nej
2: jag förstår vad han, vad han menar För att när jag väl kom då till fryshuset Då hade jag ju verkligen fått den här den här jantelagen på mig så jag var väldigt så här mån om att nu skola, tro inte att du är någon alltså, jag ser inte att det här är rätt men det var så,
3: det var så jag gjorde mm. liksom,
2: att, tro inte att du är någon eh, hamna inte i problem, folk hatar dig redan så försök bara hålla en låg profil eh, och ja. liksom jobba dig in liksom, var lagom och sen är det liksom, när du är trygg i, i din miljö då kan du liksom börja köra så att, det, ju, ja. det stämmer nog det är väldigt synd för att i frysen är det lite tvärtom liksom hela eh, bli ät, alltså ät eller bli äten lite det.
1: Ja men jag som har lyssnat på din historia fattar ju precis varför du kanske inte var så i frysen
2: men,
1: alltså typ med det i med det bagaget precis, liksom att för jag kom, då kanske man uppfattas ja, på ja, ett annat sätt. Liksom. Och jag
2: ville liksom inte hålla den här eh, jag ville hålla en låg profil tror jag och jag vet att jag hade ju Danny där som jag kände sedan innan men sen var det, ju, mm. det är en ganska rolig historia också det är två tjejer som Skuru, som vi var också stora rivaler liksom. och de var ganska, men äh, inte jätteschyssta liksom, på plan och sådär nej, eh, jag orkar inte ens gå in på vad jag blev kallad och sådär äh. men då sa de liksom oh, kolla där Martina och så gick de förbi uh, och hälsade knappt för de sa att så här, vi var så uh, intimidated eller vad säger man, så här, Att de trodde att jag var dryg och kall och så men sen så blev vi liksom mm. bästa vänner för jag var den här alvik mm. som de försökte så dubbla och trippla och stoppa och försöka göra jobbigt för liksom, och sika och sådär mm. eh, de var inte jätte, liksom, på jätteschyssta jag var ju livrädd när de kom där om oh, nej, kommer de där gå i mitt, min klass liksom? men sen blev vi ju bästa vänner mm. så det var ju jättekul ja. <laughs> men det ganska mycket jag liksom, har verkligen speglat hur jag är som person också att om man går in liksom till min kärna så är jag det här det här barnet med självförtroende och massa energi och bara struntar i min omgivning liksom. men jag blev liksom nej håll en låg profil och var lagom och det, det är trist liksom att det för de som känner mig vet att det absolut inte är så det är inte alla nej. som liksom får se min mitt riktiga jag liksom. Och håller jag ändå en profil och då får de tycka vad de vill. Liksom. Mm.
1: Ja, du är ju även coach för Alvik Blixtarna i Basketligans special. Ja,
2: det är.
1: <laughs> kan du berätta lite om det? Hur, hur är det?
2: Det är fantastiskt. De har... Jag, jag fick testträna dem lite och komma på besök när jag spelade och var aktiv. Och då, då fattade jag tycker för dem liksom, direkt och kände att, gud vad roligt att vara här. Eh, ja. Sen så fick jag bli... Nej, men när jag väl slutade spela nu så kände jag att amen, det här är självklarhet. Nu har jag tid att vara med dem en gång i veckan mm. och åka iväg på resor. och sådär Sen kom ju corona för det här året. Men året ja, men... innan så var det ju liksom som normalt. Och då är det, det är så mycket glädje. Och så... Ja, det är Det så härligt, jag vet inte hur jag ska, det är så många, det jag tycker är intressant är att samtliga spelare har ju funktionsvariationer men alla har ju olika problematik så det kan ju vara liksom, ja men det är alla sorters eh, diagnoser så att man måste verkligen eh, anpassa sitt ledarskap för samtliga spelare på ett sätt, okej okay, han gillar inte kroppskontakt, okej okay, han måste man förklara och samtidigt visa, okay. Hon mm. måste peppas. Eh, henne måste man förklara kanske tre gånger till så att hon verkligen förstår. Då, då får jag mm. verkligen vara alert och ha mina... Liksom jag är väldigt ja. nyhörd. Liksom. Jag har ju tagit in beteenden hela mitt liv. Liksom. Eh, ja. Men det är så himla fantastiskt att så här, kunna få ihop det och att de, de bara älskar att få vara där och, vara och spela med varandra och ha kul. Liksom. Det, det är ja. basket, men det är liksom inte blodigt allvar. Och jag... Jag trivs Nej. otroligt mycket med dem. De är helt fantastiska.
1: Ja. Eh, din karriär på basketplanen är ju officiellt ett avslutat mm. kapitel. Så vad gör du nu om dagarna?
2: Nu så jag studerar eh, beteendevetenskapliga programmet eh, ah. i Västerås.
3: Oph, bästa <laughs>
2: Men det, för att jag har kollat innan att de hade bara föreläsningar kanske, och seminarier tre gånger i veckan. Så jag kände att jag kan bara eh, brumma dit. Och det är inte så det är en timme dit. Mm. Så att jag tänkte att det är en fara. Eh, och jag ville så gärna plugga. Den utbildningen är verkligen ämnad för mig. Så att jag, bara, jag, jag struntar i om jag kommer in i Uppsala eller Västerås. Jag tar mig dit. Ja. Men nu i corona så har det ju varit distans. Nyttigt ska jag säga. Ja. Så att man slipper bli smittad och ända den här risken. Klar. Men också tråkigt att man säger okej. Okay, nu, nu har jag fått lite så här kursare som jag ska bli mig med. Så att det är tråkigt på det sättet. Men jag slipper ju åka fram och tillbaka i alla fall.
1: Ja, det är skönt. En tråkig fråga kanske, men skorna, har du lagt dem på hyllan nu eller?
2: Alltså min kropp skriker ja till dig just nu. Ja. Så att ja, jag får säga ja. Sen vet man aldrig, man kan göra comebacks, men jag tror att för att kunna gå vidare i livet så måste man våga stänga en, en dörr ja. som är så otroligt trygg för den också. Alltså det här har varit min identitet och det jag har gjort i 20 år. Så det är jättesvårt. Alltså jag vill ju inte säga hejdå till basket. Ja. För det är den, jag är basketmartina mm. men jag är också så mycket mer och jag, jag har så mycket mer jag vill utforska och göra så att jag tror att jag måste göra mm. det. Så jag, men jag, så jag måste säga ja, att det, det, det är dags.
1: Mm. När du ser tillbaka på din karriär, då, finns det något som du ångrar eller känner att du kunde ha gjort annorlunda?
2: Jag tror ju stenhårt på att allt man går igenom är menat. Ja. Jag tror att det var exakt så som det behövde vara för att jag skulle behöva utvecklas mm. på rätt sätt. Och det kanske är ett flummigt svar för många. Men jag tror inte på ångra saker. Så jag kan självklart så... Eh, ångrar jag att jag... Eh, jag kan säga att jag... Så här, varför åkte jag inte hem ja. när jag mådde så dåligt och blev behandlad på ett eh, dåligt sätt? Alltså, jag har ju gått igenom några få saker mm. men jag kan ju inte berätta allt som har hänt. Det, det, nej, nej. det, det, skulle ta, det är en hel liksom, story. Men, så jag kan ju ångra så här: men varför åkte du inte hem? Men jag tar istället det på att nej, ångrar inget. Du har lärt dig så otroligt mycket om dig själv mm. och andra och hur du vill att det ska vara allt. Alltså, be mänskligt beteende. Mm. Jag har varit med om många speciella människor liksom mm. där ute. Så att eh, nej, jag ångrar ingenting. Sen kan det ju också vara så här: du hade kanske kunnat spela längre om du inte tillägnade varenda sommar med landslaget. Mm. Och jag, alltså jag är glad att jag har fått representera Sverige. Men också sådär, när fick du återhämta dig? Och min kropp är ju liksom, mina leder är ju 80. Mm. Men jag är 30+. plus Och det, det är det som jag känner att så här, det är många, jag ser många spelare i ligan som, som kan spela längre. För de, okej, okay, en träning om dagen och så är de liksom i form, men inte slitna på samma sätt. Nej. Och det kan bli shit. Hur länge hade jag kunnat spela om jag liksom fick återhämta mig? Kanske träna en liksom <laughs> reasonable mängd. Ja. Alltså att jag tror att min träningsmängd gör mig så mycket mer sliten och äldre än vad jag egentligen är. Ja. <laughs> min ålder är liksom. ja. ja så jag, det kan jag liksom tycka shit. Du, du slet verkligen ut på kroppen. Mm. Och vem tackar dig för det? Jag vet inte. Men alla de här timmarna som liksom ja, när man kanske hade behövt återhämta sig och vila liksom. Mm. Med, ja, i Spanien liksom, sex timmar alltså att mm. lyssna på kroppen och liksom, ja, så att, men jag ångrar ingenting mer så faktiskt.
1: finns det någonting som du skulle vilja berätta eller något som du vill prata om som vi inte har tagit upp här idag
2: Nej, jag tror att jag varit inne på det här med jag tror mental träning. Det hade jag velat eh, ta upp faktiskt. Eh, det här med ah. att man har haft så många hjärnspöken och i och med det här som hände att liksom mitt lag ville frysa ut mig och liksom, som ungdom i en känslig ålder eh, där jag liksom skulle mm. hitta mig själv och liksom passa in och sådär. Det påverkade mig så otroligt mycket och att jag Liksom till viss mån missade med flit. Så här, nej du har satt tre rad igår. Alltså, inte att jag ville missa men att jag hade de här järnspökena under hela karriären. Och att jag liksom. Jag tränade skitbra till exempel i, i Roshan Och Sen när matcherna kom då kunde jag liksom. Men varför missar du? du? Du har liksom satt varenda skola. Allt satte sig i huvudet. Så att jag hade gärna tagit upp mental träning. Eh, och det tror jag att alla behöver. Vare sig du är. Uh. om point eller inte eller upplever att du har problem uh, mentalt eller inte så jag tror att det är superviktigt det hade jag velat göra uh.
1: mm. alltså typ att alla klubbar skulle satsa mer uh, på det liksom.
2: i största allmänhet eller att spelare det själv, ja absolut mm. att, att uh, landslag och, och förbund att det hade varit en grej för jag tror att det finns så mycket mm. som skulle kunna ja, men, bli bättre av mental träning om man lärde sig hur, hur hjärnan kan spela en spratt och sådär när man bara får lira uh. och spela Alltså det finns ju mm. spelare som bara de bara kör och de har inga hjärnspöken mm. kanske, om man Nej. ser i alla fall. <laughs>
4: och ja. Det,
2: ja, det hade ju något. Och framförallt så här, den här pressen utifrån, det, det kan jag ta kort. Att så här, ett exempel är att åk inte hem för då, 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 då tror då har du misslyckats. Men så behöver det inte alls vara. Till exempel Clara Lundqvist, hon åkte ju hem mm. eh, från sin säsong i Frankrike. Och det blev mycket prat i media och liksom bland basketmänniskor. Liksom, varför åkte hon hem och sådär? Men mm. jag, jag skrev till henne ganska snabbt att Fan vad, vad moder du är som vågar åka hem och som vågar följa ditt hjärta. För att hon är så pass bra, Klara, att alla förväntar sig att hon ska gå en viss väg. Men ja. om hon själv personligen inte vill det och att, att personligheten clashar med proffslivet så ska ja. man heller inte... man ska Helt enkelt bara följa henne, alltså, sitt eget hjärta. Och eh, det tyckte jag var modigt av henne att göra. För att hon är så pass bra att hon hade kunnat eh, slakta Europa. Men hon väljer att stanna hemma för att hon blir lycklig av det. Så gör det.
1: Ja. Ja. Word på den alltså. Mm. Stort tack att du ville komma till courtside podden och dela med dig av din basketkarriär.
2: Ja, men tack så mycket för att du ville ha med mig. Och det, mina sista ord vill jag säga är att jag hatar orättvisor. Alltså när det inte är jämställt. Och det innefattar rasism, sexism, homofobi, funkofobi. Och jag hoppas och förväntar mig att Svensk Basket ska hålla rätt kurs eller vara ledande i alla de här angelägenheterna.
1: Uff, <laughs> där har vi den.
2: Ja, jag kände att den behövdes i det här klimatet ja. som vi är i nu.
1: Verkligen alltså.